0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Heute wieder mal mit dem Mann aus Stockelshausen. Stockelsdorf, ne? Oh Gott, Stockelshausen finde ich auch toll. So, so eine Mischung aus Stockelsdorf und Entnerhausen. Stockel City.
1: Stockel, Stockelhausen. Ja, hallo, ich bin wieder da zum Hattrick. Zum und was? Zum Hattrick, ja. ne? Äh, wo, wobei, wenn man die wenn man die Konservenfolge, dann ist es ja schon der Quadro.
0: Der Quadrik. Quadrick. Quadrologie.
1: Tetra. Trick.
0: <lacht> ja, ich bin wieder da, hallo. Wir, wir, wir bleiben einfach beim Hookast. Ja. Ähm, ja, was haben wir, bevor wir damit anfangen, womit wir anfangen wollten? Da haben wir nämlich noch was anderes. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass sehr wenig ähm, Teilnehmer bisher am Gewinnspiel teilgenommen haben. Schämt euch. Ja, ich weiß auch nicht. Leute, findet ihr euch so hässlich, dass ihr kein Bild schicken wollt oder denkt ihr, oh, der löscht das in zehn Jahren eh wieder, dann hat das ja gar keinen Zweck? Oder ähm, sagt ihr, nee, ich habe auf jeden Fall das Mediabook schon gebunkert und der Film interessiert mich sonst nicht? Oder ist eigentlich eine der zweiten Aufgaben zu viel? Könnt ihr keine Postkarte schreiben, wollt ihr kein Review schreiben, einsprechen? Ähm, ja. Wenn ihr schon nicht am Gewinnspiel teilnimmt, schreibt mir das, info at Was sie sonst schreiben, dass sie hässlich sind? <lacht> ja, unter Umständen kann ich sagen. Nein, ich hatte einen schweren Unfall okay. und äh, das Gesichtstransplantat ist erst für 2019 angesetzt. Vorher kriegt er kein Bild von mir. Bei bei solchen Ausnahmefällen erlaubst du dann auch wieder eine Papiertüte überm über dem Kopf? Wie gesagt, ich erlaube alles einmal... Ähm und es kommt so auf die Fotowand. Also wenn jetzt mir einer irgendwie seine Popperze schicken möchte, dann werde ich auch die auf die Fotowand packen, aber halt nur eine, ne? Das wird keine Popperzenparty. Also und, ich, ich finde Mut und... Ich Mut bin mir sicher, da sind welche, die darüber nachdenken. Jetzt. Bestimmt. Vielleicht das Brandopfer, wenn der Puppe verschont geblieben ist. Aber wie gesagt, ich belohne ja... Ähm Intelligenz, äh, Kreativität, aber wie gesagt, nur einmal. Das andere sind alles Kopierer, da hätte ich dann gern das Gesicht. Wenn euch nichts Besseres einfällt, äh, schickt euer Gesicht. Oder eure Brüste, wenn ihr Mädchen seid. Ich kann mich aber beruhigen. Ich weiß zumindest von einer Dame, dass da auf jeden Fall noch eine Teilnahme kommt, inklusive Bild. Ach, sieh mal an. das, äh, Da bin ich ja sehr gespannt. Ein, äh, wir haben auch schon ein paar Leute mittlerweile auf der Fotowand. Wenn der Cast online ist, sollten auch ein paar mehr bei sein. Also ich glaube, fünf, sechs Leute hatten schon geschickt. Aber ohne am Gewinnspiel teilzunehmen zum Teil. Das ist sehr kurios. Und wir haben schon das erste Single auf der Fotowand. Oha, ich bin's nicht. Ja, Nee, ja, bist du schon, aber du wolltest ja nicht extra als Single gekennzeichnet nee,
1: werden. Nee, also nach all den Jahren Single auf der Singlewand habe ich dann auch gesagt, ach nee.
0: Es kostet ja nichts. Ich würde jede Chance ergreifen.
1: Ja, aber vielleicht, äh, weißt du, umkehrschluss. Äh, ich, ich war lange Single und Single auf der Singlewand. Wenn ich jetzt nicht mehr Single auf der Singlewand bin, bin ich auch vielleicht nicht mehr... Single? Ah, <lacht> vielleicht steht da eine
0: direkte Verbindung.
1: Wer weiß, also, äh, ne.
0: <lacht> Na, aber wie gesagt, es ist ein männliches Single in dem Fall, für die Damen äh, vielleicht mal einen Blick riskieren. Und ja, alle anderen schickt einfach mal Bilder, also ob ihr jetzt Solo seid oder nicht. Wir möchten sehen, wie ihr ausseht, weil ihr hört ja schon, wie wir uns anhören. Ja. Macht das Sinn? Ja. Das macht irgendwie Sinn. Genau, ich höre ja keine Podcasts, ähm, insofern <lacht> möchte ich Bilder sehen. Ähm, Ein kleiner Moment, ich muss mal versuchen, meine Finger auseinanderzukriegen. Aua. <lacht> Hast du schon wieder mit Sekundenkleber gespielt? Ja, das ist kein Scherz. Ich habe hier noch eine Tube gehabt, mit der ich letztens was geklebt habe und die hatte noch einen Tropfen unterm Deckel und scheiße, aua, naja. Jetzt ohne Scheiß? Ohne Scheiß, aber ich hab's im bekommen. und wollt, Zeigefinger. Ich dachte, das
1: ist jetzt der dümmste Scherz, der mir einfällt und dann stimmt es das. das ist. Äh es, es tut mir sehr leid, ja. Das, <lacht> stimmt, das, das stimmt
0: leider. Naja.
1: Also, solange du nicht mit der Zunge ran bist oder so.
0: Nee, ich habe Augenlieder sind auch noch da. Ich äh, sollte aber vielleicht mal wieder auf mein Messer zurückgreifen. Ähm. Ja, für die Leute, die nicht wissen, was es mit dem Messer auf sich hat, an dieser Stelle erfülle ich eine Agenda eines anderen Podcastes und erwähne an dieser Stelle den Grauen Rat, den deutschen Babylon 5 Podcast, an dem ich auch manchmal teilnehme und da ist des Öfteren äh, ein Messer zu hören. <lacht> für die Leute, die es hören, die wissen schon, ansonsten hört mal rein, mal gucken, ob ihr es hört. Offensichtlich habe ich
1: lange nicht mehr hingehört, um diesen Verweis äh, zu verstehen.
0: Ja, es wird auch immer oft rausgeschnitten, ich glaube, die Patronen sind da besser bedient, weil die die Outtakes bekommen, die hören halt öfter, im Moment, dieses hier... Das ist mein Teppichmesser. Was mir das, gerade sehr zugute kam ist. So um die eine alte Wegwerfkamera,
1: so eine, die man immer drehen muss, nachdem man ein Foto gemacht hat. Ja, die sind ja leider total out, ne? Meine Mutter hat tatsächlich letztens eine mitgebracht auf irgendeiner Familienfeier. Ich glaube, es war der Geburtstag von meinem Onkel oder so. No. Und da hat sie so, so eine Kamera auf den Tisch gelegt und alle, wo hast du die denn her? Ja, die habe ich im Auto gefunden. <lacht> <lacht> Mach mal Fotos. Ich sage, kann man die denn überhaupt noch einsammeln? Ja, ja. Du kann man immer noch einsehen. Ich weiß, was die Leute bei bei Rossmann und so weiter, wo man Fotos entwickeln kann, denken heutzutage, weil heute ist ja 99,9 an Fotoentwicklung garantiert digital, die da hinkommen, oder?
0: Unter Garantie, ja. Also ich ich glaube, also sich doch
1: auch wie in so einer timey -wimey, wibbly wobbly Wahrscheinlich
0: Film. gibt es da noch einen armen Mann, der im Fotolabor sitzt, schon ganz geschwächt von den ganzen Dämpfen und <lacht> die ganzen Filme noch durchzieht. Bundesweit.
1: Horst, du hast wieder Arbeit, endlich! Nach 20 <lacht> Jahren!
0: Horst, wach auf! Lebt er noch? Weiß ich nicht, Stups ihn mal an. <lacht> Ja. So, aber bevor wir uns verplaudern, hau ich doch einfach mal, oh Gott, ich hau die Lisa raus, klingt auch irgendwie doof, ne? Aber hey, zumindest hau mal die Lisa unsere raus, unsere Kontaktdaten.
1: Ihr könnt den Whocast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 5800 85951. Schreibt E-Mails und schickt
0: Fotos für die Fotowand an info at whocast.de. Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf
1: Twitter unter www.twitter.com slash WhoCast. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Und wir besprechen heute, wie glaube ich noch nicht angedeutet, aber vermutlich sehr wahrscheinlich, wissen es alle, die dritte Folge der zehnten Staffel Doctor Who mit dem schönen und leider schon im Doctor -Who universum verwendeten Titel Thin Eyes. Stimmt, das war ein Beefy-Short irgendwas, ne? Nein, das war ein Beefy-Long sogar. Das war, äh, die, ich glaube, es war eine Lost Episode vom siebten Doktor, welches ursprünglich die letzte Folge von Ace sein sollte, bla baba Und ich glaube, in Russland spielt oder so.
1: Oha, ja, da, da ja. ist der Titelprogramm.
0: Das mag ich tatsächlich nicht. Ich warte auf den Tag, wo ich aus Versehen einen Hookast einen Titel gebe, der schon mal da war, aber ich finde es doof. Da hätte man auch ich hab, einen anderen. Ja. Titel nehmen können. Sprecher aus. <lacht> äh, ich habe tatsächlich beim beim
1: letzten oder vorletzten Titel, äh, nee, hier, Don't Worry, Be Happy, das war die die letzte Folge, die wir gemacht haben, ja. habe ich tatsächlich überlegt, ob es nicht schon mal einen Hookass gab, der so hieß. Dachte ich auch erst, aber ich glaube nicht. Also, auf jeden Fall gibt es einen, der so, ich habe es nicht na, nochmal noch, noch nachgeprüft, aber ich bin mir sehr sicher, dass es einen gibt, der so ähnlich heißt.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn es wirklich derselbe Titel war, möchte ich mich entschuldigen, aber... Wenn es ähm, derselbe
1: wäre, hat bestimmt schon einer was gesagt, da bin ich mir sicher. Bestimmt, aber
0: ich, ich, ich habe mir immer gesagt, so ab der 300 darf mir das mal passieren, ohne dass ich mir direkt irgendwie äh, in japanischer Mafia-Art einen Finger abschneiden muss.
1: Lustig wäre, wenn du denn irgendwann ab Folge 400 anfängst,
0: chronologisch die alten Titel wieder zu <lacht> verwenden. <lacht> <lacht> äh, ich, weißt du noch, wie der erste Who Kass äh, so, Das war eine Anspielung auf, war das Two Earthly Children? Ich glaube ja, tatsächlich. Ja, da, da habe ich mich, glaube ich, dann an der ersten Dr. Who-Folge... Ähm, Orientiert. Du Fuchs, um das, um das zu viel her. <lacht> ja, und und ich habe es ja tatsächlich, glaube ich, so die ersten paar Casts damals noch versucht durchzuhalten, aber äh, dann bin ich doch zu Kreativerem gewechselt.
1: Stimmt, da, da kam auch irgendwas mit, mit Free Man... Mit, mit Harald... Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr.
0: Das war so... Wie gesagt, frag mich nicht. Ich äh, kann mich gerade noch an den letzten Cast erinnern und an die Hälfte unserer Agenten, die ihr übrigens jetzt auf unserer Webseite findet. Also wenn ihr sagt, ich will den Jungs was Gutes tun und den Mädels vom WhoCast, guckt auf unsere Webseite, die ist im Moment so ein bisschen im Umbau. Äh, der Shop sollte wieder funktionieren. Auch wenn ihr digital Sachen bestellt, sollten die direkt bei euch ankommen. Wenn nicht, meldet euch mal. Ähm, dann funktioniert wieder was nicht. Aber da sind halt auch neue Bilder von uns und es sind neue Bilder von den Hörern bald hoffentlich ganz viele da. Und ihr findet einen Punkt, wo ihr unsere Agenten aufgelistet seht, die gerade aktuell laufen. Und unter Unterstützend findet ihr Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Und ich glaube, das war genug Werbung. Wir besprechen jetzt die Folge, die geschrieben wurde von Sarah Doland, Habe ich das richtig im Kopf? Dollard. Dollard, genau. Dann, Dollar. ja, ich habe so eine Saugklaue. Was weiß ich. Die auch Face the Raven verbrochen hat. Und Regie führte Bill Anderson. Mhm. Mr. Anderson. Ja. Und äh, ich, um es vorwegzugreifen, ich weiß nicht, was passiert ist. Die gute Frau muss während Face the Raven, weiß ich nicht, ein paar Stunden in der Autorenschule geschwänzt haben. Ich weiß es nicht. Zumindest hat sie seitdem ordentlich eins draufgelegt. Oder sie hat seitdem halt Nachhilfeunterricht genommen. Das kann natürlich auch sein. Ja. Ähm, möchtest du kurz zusammenfassen, worum es geht? Weil ich glaube, es lässt sich... Der, der Plot, das passiert nicht viel, aber es ist sehr schön, dass nicht viel passiert. Äh, ich wollte vorher
1: die äh, Zahlen, die wir beim letzten Mal ah ja. schon äh, ah ja, bitte, gemacht bitte. haben, hinterher schmeißen. Und das wären für FinEyes nämlich 3,76 Millionen äh, Overnight-Ratings, mhm. was ein äh, ziemlicher Rückgang, Rückgang zur Vorwoche war, wo wir noch 4,25 hatten.
0: Mhm.
1: Ähm, allerdings ist es jetzt nicht auf Deutschland. Who zu münzen, sondern generell äh, war der Tag sehr, sehr schwach, was Quoten anging, weil da Urlaubszeit war und tolles Frühlingswetter und so weiter. Da haben sehr wenig Leute Fernsehen geguckt. Wir waren äh, wir waren in Anführungsstrichen <lacht> immer noch Platz 4 der meist ge, äh, geguckten Programme des Tages und irgendwas mit äh, 20 Prozent insgesamt.
0: Mhm.
1: Also deutlich weniger als in der Vorwoche, aber in Relation eigentlich gar nicht so viel weniger.
0: Ja, und ich glaube auch, da werden dann die die nachträglichen Quoten noch höher gehen, also gerade über den iPlayer.
1: Das sowieso, wenn wenn viele nicht da waren, die es denn normalerweise noch nachgucken würden, dann ja. ja. Und ich kann dann noch gleich die Final-Ratings von Smile hinterher werfen die wir beim letzten Mal natürlich nicht hatten. Smile mhm. hat nämlich 5,98, also fast 6 Millionen in den Finals bekommen. Ja,
0: ganz normaler Schnitt quasi. Ja. Und da muss ich tatsächlich nochmal sagen, für eine Serie, die jetzt schon im, im zehnten, also in der zehnten Staffel läuft und insgesamt im zwölften Jahr, ist das sehr anständig. Definitiv. Also äh, alles, was über sechs Millionen kommt, auch, auch wenn es jetzt
1: 5,98 sind, <lacht <lacht> das ist jetzt, macht Ich, die ich, ich glaube tatsächlich,
0: fett. selbst wenn es irgendwo um die fünf irgendwas zieht. Äh, für eine zehn
1: Jahre alte oder elf ja. Jahre alte Serie sowieso. Aber ich meine, alles, was äh, über sechs Millionen ist, wird sowieso als Erfolg angesehen. Ja. Von daher äh, sollte man sich da keine Sorgen machen. Und äh, Thin Ice hat einen Appreciation Index von 84 bekommen. Mhm. Äh, wieder typischer Kapaldi-Durchschnitt, Kapaldi, ne? aber äh, ein Punkt höher als Smile, der nur 83 mhm. hatte. Und The Pilot hatte, Moment, ich habe es hier sofort, hatte auch 83. Also zwar nur mit einem Punkt, aber bisher die führende Folge, was die äh, ja, Appreciation angeht.
0: Schön, finde ich gut. Kann ich auch so unterschreiben, glaube ich. Und äh, ja, in der Folge ging es, vielleicht schaffst du es unter einer Minute, da wäre ich mal sehr gespannt.
1: Ich sag mal so, wenn wir das äh, den Cast aufgenommen hätten, als wir es vorhatten, der liebe Raphael hatte nämlich Internetprobleme, deswegen hat sich das fast um eine Woche verschieben, verschoben, <lacht> äh, hätte ich das noch geschafft, jetzt muss ich ein bisschen sehr nachdenken.
0: Naja, wir, wir können es ja einfach paraphrasieren, der gute Doktor landet im Jahre 1814 auf dem, auf der Themse genau genommen, während des letzten Frostfairs, also der... Gibt es dafür eine deutsche Entsprechung, der, der der Frost, der Frostmarkt? Äh, der Frost ich ich habe die große, also in in einer, in einer Kurzübersetzung von
1: der Inhaltsangabe mhm. für für meine Internetseiten habe ich mit der mit der letzten großen Kältephase übersetzt, äh, weil eine richtige Übersetzung dafür habe ich nicht gefunden.
0: Na, Frostfair ist ja tatsächlich die, der Event auf dem Ding. Ja, ja, klar, ja aber, ja. Naja, Part, Jahrmarkt, Kalt, Temse, ich glaube, das kann sich jeder... Also, Frostfair
1: war mir auch eher ein Begriff, als jetzt eine deutsche Übersetzung davon.
0: Ja, dann lassen wir es so. Ist ja auch was, was es äh, hier, glaube ich, nicht so gab. Also wir haben ja die Themse nicht. Vielleicht gab es das auf dem Rhein, ich weiß, ich bin absolut indinformiert, oh. InfoidHucas.de. Vor 500 Jahren, als die Themse noch Deutschland gehörte. <lacht> so. Ja, äh, hätten wir uns ein bisschen mehr angeschränkt vor ein paar Jahren, ne? Dann. <lacht> <lacht> ja. Wenn, dann ach, wenn wir ein nicht gewesen wäre. Genau, ja. dann äh, wäre jemand anders gekommen. Dann
1: gäbe es auch keinen Doctor Who. Ah. Dann gibt es nur Doktor von wer.
0: <lacht> genau, ein Zeitreisender. <lacht> Ja, aber der hätte, glaube ich, auch eine andere Agenda, ne?
1: Ja, und, und, und so eine rote Telekom-Zelle. Quatsch, gelbe <lacht> Telekom-Zelle.
0: Na, die wäre dann wahrscheinlich auch einfach schwarz-rot-weiß gewesen. <lacht> ne, also eine ja, Corporate Identity, da waren wir ja ganz groß drin zu der Zeit. <lacht> ja. Äh, ja, zumindest landet der Doktor da und, äh, ja... Pff hat erstmal ein bisschen Spaß, stellt dann fest, oh, unterm äh, Eis leuchtet etwas und wenig später wird ihm sein Sonic Screwdriver geklaut. Und äh, ja, bei der Verfolgung der Kinder wird dann eins der Kinder unters Eis gezogen und sozusagen gefressen. Nicht nur sozusagen, zu sagen, steht, also... Ja, wortwörtlich tatsächlich. Ja. Und ähm, ja, der Doktor stellt dann fest, oh, da lebt ein großes Vieh unter der Themse. Das ist da festgekettet. Und äh, warum nur, warum nur? Naja, äh, die Kinder, die Leute zur Frostfair locken, werden von Berichten von einem Mann, der ein Tattoo auf der Hand hat, der sagt, ja, der bezahlt uns dafür, dass wir die Leute hier hinlocken und äh, der ist böse. Doktor findet diesen Mann in der Annahme, es war ein außerirdischer, der die Kacke von dem Vieh unter dem, dem Eis benutzt, um ähm, ja, so ist es ja, doch. Ja, halt, um, ja, ja. Ich überlege um, um nur gerade, was Leute denken,
1: die die Folge nicht gesehen haben.
0: <lacht> die gucken wahrscheinlich gerade, wie Bill geguckt hat, als sie den Kackeklumpen in der Hand hatte. Ja. Und es stellt sich dann fest, nein, das ist einfach ein Arschlochmensch aus reichem Hause, der auf andere Leute scheißt, ist kein Außerirdischer und beschließt daraufhin, äh, ihn zu stoppen, schafft er erstmal nicht, woraufhin der der böse Mensch sagt, Na, naja, dann machen wir jetzt äh, das Eis auf der Temse platt, dann kann er das Vieh alles mögliche fressen, dann haben wir für die nächsten Jahre erstmal genug, Kacke. Und ja, es ist es, so muss man es runterbrechen. Ja, ich bin. Und ähm, <lacht> äh, ja, der Doktor verhindert dies natürlich durch einen großartigen Trick, aber erst nachdem er Bill dazu aufgefordert hat, selber die Wahl zu treffen, ob sie das Wesen befreien oder nicht. Und das Wesen ist befreit, zieht seiner Wege, der Böse wird gefressen, die Kinder erben das Haus und de den Reichtum des Bösen. Und der Doktor und die gute Bill fliegen wieder in die Gegenwart, wo Nadol ein bisschen angesäuert ist, dass sie nicht, wie versprochen, direkt vom Keller wieder hochgekommen sind. Und es klopft an der Tür. Ja, es dreimal, nicht viermal. Um das. Ja, ja zu na, 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 na. ich habe gezählt, die ersten paar Male sind es dreimal, das letzte ist dann viermal. Aber äh, wie viele <lacht> nasssitzige Fangirls jetzt geschrien haben, gerade auf Tumblr, ist es nicht immer viermal. Wie gesagt, ja, das war jetzt viermal, ich habe genau gezählt. Ja. Äh, wo, woher auch der letzte Klopfen kam, vermutlich waren es eure aneinanderpappenden Schamlippen, die auseinander geploppt sind. Aber nein, es ist tatsächlich nur dreimal. Ja. Aber dazu kommen wir später noch äh, im Detail. Ja, so, ziemlich, so ziemlich am Ende kommen wir dazu. Ich find's toll, wie ich mich zum ersten Mal drum herum gemogelt habe, den Inhalt zusammenzufassen. Yay! Das klappt aber ähnlich wie das Poperzenbild auf der Fotowand nur einmal. Ne? <lacht>
1: Also bei deiner Vergesslichkeit glaube ich, ich schaffe das in fünf Jahren nochmal.
0: <lacht> ja, gut, bei Staffel 15. Oder oder lä räum ich lässt du dir das jetzt ein. auf die
1: Hand tätowieren? McFly war schon, er darf ich muss nicht nochmal. <lacht>
0: <Oder sowas. lacht> nee, ich, also ich weiß nicht, also Memento ist nicht so ganz mein Style. Also dazu bin ich noch nicht vergesslich genug, glaube ich. <lacht> Ja, äh, ganz kurz muss ich sagen, es wird in der Folge tatsächlich vom Doktor auch erwähnt, das finde ich sehr schön, ähm, der Doktor ist nicht zum ersten Mal bei den Frostfairs, äh, war, es gibt auch schon in, in den Buchformen, war der zwölfte Doktor, glaube ich, schon da. Ähm, Beefy gab auch, habe ich. Genau, der erste war da, äh, das war tatsächlich ein Beefy Companion Chronicle, glaube ich, und ich glaube, es gab mindestens noch ein Event oder zwei, wo der Doktor da war oder berichtet hat, ich glaube, mit River Song war er auch da, aber es wurde nur erzählt. Also, als elfter Doktor in dem Fall, hatte sie zum Geburtstag ja, dahin ja, geschleppt. Ja, genau,
1: mit, mit noch irgendjemanden aus unserer Zeit war hier der, der blinde Sänger, der Neger, der, der blinde ah, Neger, wie heißt <lacht> der noch?
0: Stevie Wonder. Stevie
1: Wonder, genau, der, der war mit ihr da, mit ihm.
0: Ja, das, das finde ich super, super toll. Komm, Stevie, ich zeig dir was. <lacht> <lacht> oh, Stevie, siehst du die Lichter am Boden? <lacht> Ach, und da ist ein Elefant, ist das nicht toll? <lacht> Ach, das muss man gesehen haben. <lacht> genau, da hatte der Doktor seinen sadistischen Tag. Sing für uns, Stevie, sing. Ja.
1: Und dann sagte zu River,
0: du, ich glaube, der Stevie hat ein Auge auf dich geworfen. <lacht> ah. Sehr schön, aber ja. halten wir uns nicht an blinden Negerwitzen fest. <lacht> Gehen wir weiter in der Folge. Das erste, was da passiert, ist ein Elefant. Und ähm, ich es, es war tatsächlich so, dass zum Beweis, dass das Eisheld damals auch gerne Elefanten zur Schau über die Themse gejagt wurden. Und
1: tatsächlich war das so. Ja. Ich habe äh, gedacht, das wäre reiner, reiner, ja, hier, Rummelplatz-Schau, aber dann hat das ja tatsächlich einen Sinn gehabt.
0: Ja, tatsächlich. Es war, ähm, es, es war halt ein großes Spektakel und gerade auf Eis ist, glaube ich, ein Elefant noch ein viel riesigeres Spektakel. Tja, wobei
1: ich muss ja sagen, äh, es sah ja jetzt auch nicht wirklich nach Eis aus.
0: Also man weiß natürlich,
1: dass es Eis ist, aber äh, ich, ich glaube, wenn du da rumläufst, dann vergisst du auch ganz schnell, dass es Eis ist.
0: Ja, denn, du rutschst ständig aus.
1: Ja, aber ich glaube, dafür ist genug Schnee da gewesen.
0: Ja gut, das stimmt Zumindest
1: in der Folge, ich weiß ja nicht, wie es damals wirklich war.
0: Ja, ich, ich glaube, das wird wird ähnlich eh gewesen sein. Aber da kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Ich finde die Folge insgesamt und gerade den Anfang und alle alle Landschaftsaufnahmen sozusagen, finde ich wunderschön. Ich finde, die mhm. die Folge sieht mhm. wertig aus, die sieht teuer aus, die sieht ich meine, englisches Fernsehen kann halt costume sehr gut und das kommt hier vollends so gut, aber ich finde tatsächlich die Folge ist ja so ein bisschen nicht thematisch, aber so ära-technisch vergleichbar mit ähm, hier der marquettes folge ähm, The Unquiet Dead aus der ersten Staffel. Ja, ja, ja. Weil es ja halt ne, ein sozusagen ein, in Anführungszeichen ein Historical ist, ähm, ne, bei dem man etwas rekreiert hat und ich finde tatsächlich, es ist wenn man die Zeit nimmt, die schönste Folge, die in dieser Ära spielt. Das definitiv. Und das sage
1: ich nämlich als jemand, der mit dieser Ära, wie ich schon so oft gesagt habe, äh, relativ wenig anfangen kann. Oh. Äh, dann, das dann sagst wirst du jedes Mal. Du bist jedes Mal <lacht> erstaunt.
0: Dann, dann wirst du dich aber gar nicht freuen, dass jetzt bald War of the Worlds äh, verfilmt wird in der Ära, wo es hingehört. Ne? Also nämlich im viktorischen Zeitalter. Viktorianischen Zeitalter. Viktor.
1: Äh, Kriegt der Welten? Ja. Da kenne ich tatsächlich nur die Awesome Worlds sachen Also, was halt... So, so Neuzeit ist und ich kenne natürlich auch den Steven Spielberg-Film, den ich, den ich aber
0: gerne unter den Tisch kehre. Ist das der mit Tom Cruise? Ja. Der war von Steven Spielberg?
1: Ja, das ist allgemein als ein schlechtester Film angesehen worden.
0: Jejejejejejeje... Ja, das war das war
1: richtig Jejejejeje. schlimm war das.
0: Ja, Und da setze ich halt große Hoffnung drauf, aber wie gesagt, um nochmal zurückzukommen, ich fand, die Folge sah wunderschön aus. Ich hätte
1: noch einen Verweis von äh, zu Doctor Who machen können.
0: Aus War of the Worlds?
1: Äh, aus Spielberg War of the Worlds, ja. Weil der Sohn von Tom Cruise äh, war der Superheld im letzten Weihnachtsspecial. Ah. Der Schauspieler.
0: Das war der Sohn von Tom Cruise? Ja, also in dem Film.
1: In Krieg der Welten, der, der den Sohn von Tom Cruise gespielt hat.
0: Ach so, ich dachte der richtige Sohn von nein, Tom nein, Cruise. Nein, 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 der,
1: der in Krieg der Welten den Sohn von Tom Cruise gespielt hat, das war der, ah, der den ah, Superhelden ah. im letzten Weihnachtsspecial gespielt hat und außerdem auch Son Goku in der Dragon Ball Real-Verfilmung, nur mal <lacht> nebenbei erwähnt. <lacht> <lacht> das, das wusste ich natürlich. Äh, das darf man aber auch gern unter den Tisch kehren. Wo ja. waren wir? War of the äh, Worlds? Ach so, ja, ich kann, ich kann mit der, ach so, nee, ich wollte das noch einmal. Ja, <lacht> so, <ich hab lacht> gesagt, Markus, ich ich kann mit, der, äh, mit dieser Zeit wenig anfangen. Ich konnte mit Crimson Horror beispielsweise oder überhaupt alles, was mit, der, mit dieser Paternoster-Gang zusammenhängt, echt nicht viel anfangen. Ich, ich mag diese Folge. Ich, ich mag auch The Snowman nicht wirklich. Äh, also nicht wegen den Storys selber im Gegens also gut in Crimson Horror schon da finde ich wirklich Story doof äh, aber generell nicht wegen den Storys selber sondern ich mag ich mag dieses Zeitalter irgendwie nicht und das hier ist die erste Folge wo ich richtig richtig Spaß hatte äh, an, an dieser Folge obwohl sie in diesem Zeitalter
0: spielte. Wie ist das bei den bei den bei den klassischen Folgen? Also magst du dann auch Talons of Weng Chayeng nicht und ähm
1: ähm, das ist äh
0: was anderes, weil weil Talents beispielsweise
1: spielt auch sehr mit mit äh, dem Kostüm. Tom Baker trägt da ja dieses Detektivkostüm und so weiter und mhm. es sieht nicht so realistisch aus, finde ich. Ich habe ich habe das Problem bei der New Serie, weil es halt auch wirklich sehr realistisch aussieht. Irgend ich weiß gar nicht warum. Ich kann, ich kann es dir nicht mehr erläutern, was genau mein Problem damit ist, weil ich meine, ich finde die Kostüme eigentlich ziemlich hübsch, aber irgendwie ist das so, dieses, ich, ich glaube, ihr hattet mal einen Hukashörer, hörer der gesagt hat, der kann nichts mit Folgen anfangen, wo kein Strom äh, ist. Ich
0: wollte es gerade zitieren, das war der liebe Bob von Fahrenheit 404, den es ja leider nicht mehr gibt. Sollte ihn noch jemand kennen oder er diesen Cast noch hören, liebe Grüße an dieser Stelle. Ich wollte gerade sagen, es ja, Bob nicht mehr oder gibt es den Cast nicht mehr? <lacht> den, den Cast gibt es nicht mehr, den Bob gibt es noch, aber ähm, er hat sich aus der Karsterei zurückgezogen. Ja,
1: so schlimm ist es bei mir nicht, aber es ist quasi dasselbe Prinzip. Ich kann es nicht wirklich benennen, aber ich kann mit diesem Zeitalter bei Doctor Who folgen, zumindest bei der New Series, äh, relativ wenig anfangen und ich weiß nicht, warum. Hm. Naja. Ja, so viel zur Erläuterung, weil dann wird mein Fazit noch überraschender. Ja. <lacht>
0: ähm, was, Der Doktor macht in dieser Stelle etwas ganz Schlaues, was man auch, glaube ich, in 700 anderen Folgen dazu benutzt hätte, um eine zusätzliche Schwierigkeit zu generieren. Er parkt um.
1: Aha, ja, und das habe ich erst beim zweiten Mal schauen verstanden. <lacht> <lacht> weil ich ich, ich habe das ich hab das nicht mitbekommen, weil er geht ja in die TARDIS, oder sie gehen in die TARDIS rein, Tür zu, klack, klack, mhm. klack, Tür auf, und dann stehen sie woanders, und, und beziehungsweise dann hat man einen anderen Blick, und ich dachte zuerst einfach, dass es das jetzt ein anderer Blickwinkel ist,
0: und erst beim zweiten Mal gucken habe ich verstanden, oh, er hat umgeparkt. Genau, er sagt nämlich, mich, ähm, nee, die Themse könnte schmilzen, das wäre doof für die TARDIS. Und wie gesagt, ich habe in dem Moment gesehen, die Hälfte aller Klassik-Episoden, wo dies passieren würde, und die TARDIS bricht nach fünf Minuten im Eis ein, der sagt, oh.
1: <lacht> ja, und dann sieht man die TARDIS erst am Ende wieder, weil aus irgendeinem Grund.
0: Genau, weil TARDIS dann hat man, Ey, Quatsch, dann hat man Tauchanzüge gefunden oder das Monster wirft die TARDIS nochmal hoch, wenn es wegschwimmt oder so. Ja, das hätte ich gerne in einer klassischen Episode gesehen, die <lacht> Animation. Das hätte auch... D die haben sich schon für schlimmere Dinge nicht geschämt. Insofern ja, gut. vollkommen in Ordnung. Ähm, und direkt danach kommt etwas, was ich ebenso umsichtig und gut fand, äh, und zwar das Bild ihrer Hautfarbe anspricht. Mm -hmm. Also das, das ist es, ne? direkt der zweite Punkt auf meiner Liste Sklaverei. Ja. ja, das ist auch der zweite Punkt auf meiner Liste. <lacht> Herrschaft <Welcher> Sklaverei? <lacht> und ich sage nicht, welche Liste das ist. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ich ich fand es großartig, weil gerade so in Zeiten von Colorblind Casting oder so, wo ja, weiß ich nicht. Ähm, wo alles von allen Farben gespielt werden darf, außer von Weiß, ähm, fand ich sehr umsichtig, dass man das dann direkt anspricht. Es zieht sich dann später natürlich als Thema noch so ein bisschen durch. Und das fand ich angenehm unaufdringlich, muss ich sagen.
1: Definitiv. Und ich glaube, dass Martha in der in dieser Hexen-Shakespeare-Folge etwas Ähnliches gesagt hat. Und
0: äh, Da hat es dann keinen mehr gejuckt.
1: Äh, nee, da da hat der zehnte Tag da irgendeinen flapsigen Spruch gemacht und dann war gegessen.
0: Ja. Und, und, und hier das, war es halt
1: wirklich äh, kein Thema der Folge, aber es wurde halt mehrfach thematisiert und zwar realistisch, was ich sehr gut fand.
0: Genau. Bill wird dann geschickt, sich umzuziehen und äh, erstaunlicherweise mit derselben Wegbeschreibung wie schon Rose in The Unquiet Dead. Ah, tatsächlich. Wenn ich mich nicht sehr vertue. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgehört, aber ich hatte den 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 Ton der Wegbeschreibung so im Ohr und man möge mich korrigieren, aber ich glaube, es ist dasselbe. Allein wegen der Paste Der
1: Raphael hat nämlich zu Hause eine, einen Ordner, wo er sich immer aufschreibt, welche Beschreibung <lacht> in der TARDIS dann Sollte er mal in die Tales kommen, damit er sich nicht verläuft?
0: Genau, Klo und äh, Kleiderschrank finde ich jetzt schon.
1: Und äh, das Schlafzimmer von Amy wer in ja. mein Ordner.
0: Da gehe ich, geh ich einfach dem Geruch nach.
1: <lacht> ich glaube, wenn du mit dem Geruch nachgehst, dann landest du eher bei Lila.
0: <lacht> dem guten Geruch. <lacht> gut, ähm, ja. Dann. Der, der Teaser insgesamt hat mir sehr gut gefallen, wo man am Ende dann das Monster sieht. Hm. War sehr angenehm.
1: Und zum Monster kann man gleich sagen, großartige Animation für Doku-Verhältnisse.
0: Ja. Ja. Also sehr, sehr überhaupt gut
1: für, für Fernsehverhältnisse. Wenn ja, jetzt keine Kann man ja ist. jetzt mit
0: Terror of the Silence vergleichen, da war das schlechter. <lacht>
1: ja. Äh, das, ähm. das kannst du aber auch mit äh, einer Episode vergleichen, die vor zehn Jahren lief. Da war es auch deutlich schlechter. Es gab auch in der achten Staffel Animationen, wo ich mir an den Kopf gefasst habe. Also,
0: Ja, äh, ich, ich sag ja, ich, ich finde, diese Staffel sieht, zumindest seitdem, was wir von Staffel äh, 5, 6, 7 gewohnt waren, am wertigsten aus also es sieht wirklich wertig aus ich weiß nicht ob sich das, äh, das, das 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 special effects team oder so mittlerweile besser organisiert hat oder so aber es macht Spaß es zu gucken es war ja teilweise in Staffel 8 so dass man sagte ju ja ich liebe Dr. who und darum komme ich damit klar aber hier ist halt wirklich dass man sagt ja schick ja, wobei
1: bei Staffel 8 waren es äh, auch gemischt, also da gab es auch Sachen, die richtig toll hm. aussahen, aber halt auch andere Natürlich. Sachen, die ziemlich schlecht aussahen. Also, bei Staffel 8, das war die erste Staffel, wo sich das Effektstudio neu formiert hat, oder? Das war doch vorher ja, die, The Mill genau. und danach war es äh, The Milk oder irgendwie so.
0: Ja, die die, die Nachfolger sozusagen richtig, davon. Und,
1: und äh, das hat man, glaube ich, da auch gemerkt, weil in der neunten Staffel wirkte es auch schon deutlich runder.
0: Ja, und hier ähm, sowieso. Ja, äh, generell, also oder willst du weiter machen? Ich, äh,
1: ich hätte, äh, wo du den Teaser beendet hast, wäre ich jetzt mhm. noch äh, bei einem Punkt von den Credits. Bei mir ist in dieser Folge zum ersten Mal richtig aufgefallen, dass Matt Lucas eigene äh, Credits bekommen hat im Vorspann. Was also. ich recht äh, lustig finde, weil er hat ja bisher wirklich nur, ich, man kann es ja nicht mal Nebenrolle nennen, was er hatte. Der hat 20 Sekunden Screentime fo pro Folge gehabt. Ähm, mhm. da finde ich das interessant, dass er tatsächlich in jeder Folge auch Credits bekommt, äh, wenn man bedenkt, in Staffel 1 war Captain Jack in fünf Folgen oder so ein richtiger Companion und hatte keine Credits bekommen. ne?
0: Ja, aber ich glaube A ist Matt Lucas ein viel zu großer Name, dass du ihn da nicht erwähnen würdest und B bin ich ja immer noch dem Gerücht erlegen, dass wir im Rest der Staffel sehr viel mehr von Nadol erfahren und sehen werden.
1: Oh, da, das ist ja nicht nur ein Gerücht, das hat ja Moffat selber gesagt.
0: Ach so, ah wunderbar, also, dann ist es kein das, ruhig das, mehr. dann freue ich mich umso mehr. Ja.
1: Äh, sein äh, der original weiß ich jetzt nicht, aber es hieß, äh, er, hat, er taucht in jeder Folge auf, aber er hat nur in den späteren Folgen auch was zu tun, oder irgendwie so hat er gesagt.
0: Ah, oh, da, ja, finde ich, dann finde ich durchaus gleichfertig gesagt, weil gerade, weil es ist, glaube ich, einer der größten Namen, die Doctor Who längerfristig dabei hat. Also ich glaube, du kannst Matt Lucas nicht mit sowas wie John Barrowman vergleichen.
1: Nee, aber ich, ich finde es halt interessant, dass er für so kleine Auftritte in den Folgen äh, tatsächlich T Screen credits hat und nicht nur einfach äh, Unterlauf-Screen-Credits, während während die Folge läuft, wie andere Gastdarsteller oder Nebendarsteller.
0: Ja, ich, wie gesagt, ja, normalerweise ich glaub, sind die Credits
1: halt auf Doctor und Companion äh, oder einmaligen Gast da wie Nick Frost äh, äh, limitiert. Mhm. Äh, da ist selten so ein Gastcharakter dabei. Ich weiß nicht mal, wie ich es nennen soll. Mir okay. ist es halt hier zum ersten Mal aufgefallen.
0: Vielleicht hat er sich ausgehandelt, äh, weil das geil fände beim Dr. Huf vorspannt so, Er hat gesagt, ja, ich spiele gerne weiter mit, aber. Ich möchte im Vorsprung genannt werden. Ich frag mich ja immer bei ihm, er
1: ist ja hier Dick Buddy mit seinem hier Little Britain Companion hier mhm. äh, David Williams äh, auch befreundet und ja. der ist ja riesiger Doctor Who Fan, mhm. also extrem, der hat ja auch Sketche mit mit Mark Gates äh, schon gespielt.
0: Ja, und Peter Davison. Äh,
1: genau, wo sie Peter Davison äh, hier kidnappen und sowas. Mhm. Ähm, und da muss ich mir immer denken, David Williams, der riesige Fan von ihm beiden, kriegt so eine kleine publige Rolle in, in dieser Night Terrors Folge, wo er auch noch eine Maske bekommt, wo ihn niemand erkennt. Und der andere von den beiden, der wird als Companion mit eigenen Credits und so weiter in die Folge geschrieben. Ob der ihn manchmal nachts so SMS schreibt, du doch, du hast mir meinen
0: Traum geklaut, du Arsch, das könnte ich sein. Oder er kommt ihn ganz oft am Set besuchen, das kann natürlich auch sein. Und Ja, aber trotzdem. Das, das ist dann wie der Freund, der plötzlich berühmt wird und man äh, benutzt ihn, um trotzdem in den coolen Club zu kommen.
1: Ja, aber guck mal, das eine wäre denn, äh, ich bin das coole Kind, ich bin dabei und das andere wäre Robert Vogel, der nur daneben steht und zugucken darf. <lacht> Was wärst du lieber? Wärst du lieber dabei oder wärst du lieber Robert Vogel?
0: Ich wäre alles lieber als Robert Vogel. <lacht> Ach nee, aber äh, kommen wir mal zurück, denn die Folge hat mich dann im Weiteren noch viel mehr gepackt, denn, und hier zeigt sich erneut, wie großartig Bill als Companion geschrieben ist, sie fragt genau die richtigen Fragen im Anschluss, sie, sie fragt halt, wie ist das hier mit, ne? Mit, äh, sie nennt es glaube ich Rules for Time Travel, von wegen, darf ich was verändern, Butterfly-Effekt etc. pp. Toll. Ja. Ich finde es wirklich großartig. Ich finde die Reaktion vom Doktor auch toll, der halt dann von Pete redet, der da stand ja. und auf den Schmetterling getreten ist. Aber jetzt erinnere ich mich nicht mehr an Pete. Ja. Und Pete vor allem hat genau dasselbe gesagt. <lacht> genau. Ja. Und ähm, vor allem, ich, ich finde, es wirkt halt auch, als hätte die so viel mehr Spaß, weil ich finde, es mag am Schreiberischen liegen, aber ich finde, er wirkt halt als Doktor an, in dieser Folge auch an einer Stelle ein bisschen wie der Staffel 8 Doktor, was ich so angenehm fand. Ja. Aber halt irgendwie er hat Spaß an dem, was er tut. Also der Doktor hat Spaß an dem, was er tut und ich finde, das schwingt auch so ein bisschen mit das Capaldi wieder Spaß an dem, hat, was er tut. Und gleichzeitig habe ich dann auch wieder Spaß beim Zugucken, was ich in der neunten Staffel nicht hatte. Genau, das geht mir ganz genauso. Vor allem die Erklärung ist schön, das wird auch später fortgeführt. Er spricht nämlich Bill nochmal von, von Pete und er sagt, wer ist Pete? <lacht> und es, es ist toll und er kauft dann, glaube ich, Nüsse, Maronen, irgend so ein Kram. Und äh, nimmt sie will halt den Flyer von dem von dem kleinen süßen Mädchen nehmen und sagt so, na, naja, ist ja kein Schmetterling, ist nur ein Flyer, nimm ruhig, ja. mach dir nicht so viele Gedanken, ähm, es ist äh, nur Time Travel, don't overthink es, finde ich großartig und schenkt der Kleinen seinen Hut.
1: Ja, 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 ja und äh, zehn Sekunden später hat er trotzdem noch einen Hut, da ich zuerst gedacht, das wäre irgendwie ein Anschlussfehler, ich habe es nicht so wirklich verstanden, warum er trotzdem wieder einen Hut hatte.
0: Ist der Doktor. Ja, der deswegen, hat den vermutlich in der das war auch die
1: Erklärung, die ich dann später hatte, ja, das ist halt der Doktor. Weil den Hut braucht er natürlich noch für eine Sache, zu der wir gleich kommen. Ähm, ich wollte noch sagen, wo du sagst, äh, hier, äh, ach, wie heißt sie noch, Bill? Ähm, ja. ich, irgendwie, der Name will mir immer noch nicht so richtig in den Kopf. Ähm... Äh, wo du sagst, sie stellt die richtigen Fragen. Ich habe mhm. in meiner Review für den who -View, um ein bisschen Werbung zu machen nebenbei, mhm. auch mhm. geschrieben, dass äh, Bill und Donner sich in der Blaupause der Charaktererstellung sehr ähneln. Also dieses viele Fragen stellen und so weiter. Mhm. Äh, auch mal One-Liner geben und und... Äh, 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 ja, einen coolen Spruch als Abschluss finden und sowas. Da sind die sich unheimlich ähnlich. Der Unterschied ist, dass das bei Bill wirklich realistisch umgesetzt ist, wie ein normaler Mensch das auch machen würde. Also das sind Fragen, die ich absolut nachvollziehen kann, wohingegen Donner ja. halt Donner war. Also ja. So Fragen, ja, wo man richtig. sich an den Kopf fässt und sagt, boah, halt die Fresse, Alte, ne? Aber die Ähnlichkeit von der Blaupause ist da,
0: nur die Umsetzung ist so viel besser. Ja, ich finde halt aber im Gegensatz zu Donner wirkt Bill ungleich intelligenter.
1: Ja, das ist jetzt auch nicht so schwer. Mir ging es halt, <lacht> halt auch wirklich nur, wenn man so einen Charakter entwirft, wie ein Charakter ist, dann gibt's halt Sachen, die man miteinander vergleichen kann. Mhm. Und das ist eine Sache, wo man die beiden durchaus vergleichen könnte. Nur ist die Umsetzung halt wesentlich gelungener.
0: Das stimmt, durchaus. Du hast
1: schon das Kind erwähnt, was den Hut aufgesetzt bekommt, ne? Ja, das süße
0: kleine blonde Kind.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, willst du meinen Kommentar zu dem Kind wissen, was ich mir aufgeschrieben habe?
0: Bestimmt was mit Nazis, oder? Nein. Kind, Nein. cute as fuck. Ja, sehr richtig. Ich finde auch, es ist eine der wenigen Kinderrollen in Dr. Who, die ich vollkommen niedlich fand. Ja. Es gibt ja Kinder, auf die Nerven oder so, aber die würde ich glattweg adoptieren. Ja. Hätte ich zu der Zeit da gelebt und hätte das Haus gehabt, ich hätte gesagt, kleine Ziehe ein. Ja, aber die müsste den ganzen Tag schnattern. <lacht> das wäre ein ja.
1: total niedliches Kind. Also jetzt nicht nur rein optisch, bei natürlich auch ein kleines, süßes, blondes Mädchen. Niedlich. Ja, aber hat sie süß genommen. Aber wenn sie den Mund aufgenommen äh, aufgenommen hat, wenn die den Mund aufgemacht hat, dann saß ich da,
0: Ah, oh, die ist so süß. <lacht> ja, red weiter, red weiter. Das <lacht> ja. ging mir ganz genauso. Tatsächlich. Nimm sie mit, Doktor. Und Das läutete... <lacht> Die wird der Companion. Hallo, Doktor. <lacht> äh, und hier setzte dann irgendwas ein, wo ich halt fand, dass der Doktor ganz viel Spaß hatte, wo ich auch ganz viel Spaß hatte. Ähm, das fing, glaube ich, an mit so mit dem Wrestling-Kampf, wo der Doktor, das ist nicht Wrestling, solange es nicht in, äh, in in Schwerelosigkeit stattfindet und <lacht> mit Tentakeln. <lacht> ja. Fand ich toll. Und dann schließ, schloss ich halt dieses dieses dieser Münztrick von dem, von dem indischen Fischer an. Ähm, wo der Doktor dann sagte, na, wie machst du das? Ich bin ein großer Fan, ich bin, ich bin auch ein Dieb, ich kann alles klauen und wird dann in der nächsten Szene von dem aus dem Zelt geschmissen, hat aber trotzdem was zu essen mitgehen lassen. Ja, und
1: und, und er, er gibt Bill so ein Ding, wo man denkt sich, ja gut, er hat dann ein, eins von diesen Törtchen, die der Typ da gebacken hat, oder Pasteten mhm. eher, ne? Bei, ja. mit Fisch war das, ja, äh, genau. mitgehen lassen und später, als er dann mit den ganzen Kindern, ich greife mal kurz vor, als er mit den ganzen <lacht> Kindern in diesem Zelt ist, Nimmt er seinen Hut ab und verteilt da 20 Pastelen <lacht> an die Kinder und muss sich so loslachen. Ja. Fand ich großartig. Das ist so ein Moment, das, das war der Moment, wo, wo Capaldi, äh, Tom Baker geschenkt hat. Ich finde, das ist etwas, was perfekt zum Tom Baker-Doktor passt. Ja, ich,
0: würde. ich, ich finde tatsächlich in der Staffel generell, ähm, hat man viele Sachen drin, die für mich immer typisch Dr. Who so, waren, so ein bisschen so kuriose Sachen so. Ja. Der Hut ist weg, der Hut ist wieder da. Er hat ganz viele Törtchen unter dem Hut. Ja. Er hat ganz viel Spaß bei dem, was er tut. Aber wie gesagt, ich finde das so
1: großartig, dass das halt halt so ein vorgreifender Gag ist, weißt du. Das ist ja, ja zehn Minuten später, wo das erst kommt, wo er den Hut abnimmt und dann die Törtchen verhalten, dann wird einem das erst klar, wird, <lacht> dass er. Ne? Also das fand ich großartig.
0: Ja, ähm, geht dann auch weiter. Bill sieht die Lichter unter dem unter dem Eis und stellt wieder eine richtige Frage. Sie fragt nämlich, hat äh, Zeitreisen irgendwelche körperlichen Effekte? Und er sagt, ja, manchmal siehst du Lichter unterm Eis. <lacht> toll. Toll von ihrer Frage her, toll von seiner Antwort her. Ähm, ja, es, wie gesagt, es macht einfach Spaß, das zu sehen.
1: Definitiv. Außerdem hat Bill wieder so
0: einen Ausspruch, den sie auch schon in der äh, in der
1: letzten Folge hast du dich ja so über das Wicked gefreut mhm. und in dieser Folge hat sie, als sie da diese Wrestler anguckt, sagt sie Get it! Und äh, ja. jetzt frage ich mich, ob sie in jeder Folge irgendwie so einen coolen Ausspruch hat.
0: Bestimmt. Es wird wahrscheinlich vorbereitet, welcher am besten ankommt und den kriegt dann der nächste Doktor. Näh, so schlimm fand ich es jetzt nicht. Äh, <lacht> Nee. Doch, wir, ja, wir werden eine Umfrage machen zwischen allen Fangirls auf Tumblr. Welches von Bills Aussprüchen war denn der coolste? Und dann sagen die wahrscheinlich, ja, oh, forget it. Und der nächste Doktor, das ist dann seine Catrace. Der nächste wird wir eine Catrace kriegen, da bin ich mir sicher. Da verwette ich da äh, meinen ich kleinen Finger Da bin ich mir auch sicher,
1: aber jetzt mach doch das nicht kaputt, was ich gesagt <lacht> habe, Mensch.
0: Entschuldigung. Menlo.
1: History is a whitewash. Ja. Das ist etwas, was N dir eher sauer aufgestoßen ist.
0: Ja, weil es einfach nicht so ist. Warst du dabei? Ich war nicht dabei, aber es war halt nun mal so und da sehe ich halt irgendwie die. Darf ich es vielleicht irgendwie, weiß ich, des, die, 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 die etwas, das etwas Unsaubere? Man kann natürlich entweder sagen, oh, uh, History, da war der böse weiße Mann so dominant. Oder man kann sagen, der böse weiße Mann heute behauptet, er war damals so dominant. Ähm, aber beides äh, übereinzubringen, finde ich schwierig. Also ich, ich glaube nicht, dass äh, damals so viele schwarze Mädels auf der Themse rumkrauchten und dann irgendwie ein Geschichtsschreiber sich nur gedacht hat, die mache ich jetzt alle blond und blauäugig und weiß. So niedlich. Ähm, ja, das glaube ich einfach nicht. Ich
1: fand, äh, ja, realistisch ist was anderes hast du höchstwahrscheinlich recht, auch wenn du nicht dabei warst. Ich fand es aber einen gelungenen Gag, also so für Dr. Who bezogen. Der einfach ja. Wenn 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 sie sagt, Moment, warum sind ja so viele Neger? Und er sagt, oh, war halt früher so, Jesus war auch ein Neger. Ja, ähm. das stimmt allerdings. Da ja, ja klar, aber äh, ich fand es halt als, als Gag für Dr. Who, was ja immer noch so eine Familienserie ist, mhm. und die ja nun wirklich in den seltensten Fällen wirklich realistisch ist, fand ich das eigentlich sehr lustig.
0: Ja, wie gesagt, den Bezug zu Jesus sehe ich da eindeutig, also da hat die katholische Kirche, glaube ich, äh, ziemlich weit gewascht, aber ich sehe es halt nicht im allgemeinen historischen Kontext, das finde ich ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, darum fand ich das Mädel auch ein bisschen schwierig äh, und das war nicht das Einzige. Ähm, wobei ich das dann irgendwie, ich fand es noch nicht mal gut, glaube ich, ich fand es nur bemerkenswert, dass sie halt so, so ein bisschen Ankerpoint für Bill war, die halt dann so ein bisschen zumindest später mit ihr gebondet hat.
1: Und du meinst, das hätte... Das war bewusst denn so gemacht und dass sie keine Weiße war, um, um da eine Verbindung zu haben.
0: Ich, ich hoffe nicht, aber, ne? oh, ich Aber es, es gibt ja diesen lustigen Gag, dass man behauptet, alle Schwatten würden sich untereinander kennen. Sind oh, das sind alles Bros. Und das wirkte dann so ein bisschen so, ne. Warum strahlt denn ausgerechnet das schwarze Kind an und so? Das war halt so, ne. Es passte. Das möchte ich sagen.
1: Ja. How is hm, that a skewdriver, in a very broad sense.
0: <lacht> How is it sonic, it makes a noise. Richtig. <lacht> ja, ich finde, es bemerkenswert, dass der Doktor sich von zwei Kindern beklauen lässt.
1: Ja, wobei es passt zu diesem Doktor, der halt mehr wie Tom Baker ist und dann auf einmal nicht aufpasst, wenn er irgendwas zeigt oder rumalbert oder sonst was. Hm. Finde ich.
0: Ja, also aber ich finde, der... Er
1: in dieser Folge geschrieben war.
0: Ja, der Staffel 8-Doktor hätte aber vermutlich dem Jungen einfach die Hand abgetrennt.
1: Es war jetzt nicht so viel anders, oder? Die Hand steckte noch aus dem Eis raus, er schnappt sich schnell den Screwdriver, die Hand ist weg. Kommt aufs ja. Gleiche hinaus. <lacht> Auch wenn es nicht seine äh, Schuld war.
0: Moment, ich muss eben... Äh das kann ich nicht mehr lesen. Ja, das Problem habe ich auch <Ja>, teilweise. <lacht> ah doch, genau. Ähm, als der Junge nämlich dann in den, ins Eis einbricht und nur noch die Hand rausguckt und der Doktor sich ganz schnell den Screwdriver schnappt und ihn dann bewundernd anstrahlt, sollte sagen, "Ah, endlich habe ich dich wieder, mein Schatz. Ähm, da hatte ich da hatte ich einen Staffel 8-Doktor vor Augen. Der halt dachte, so, ich habe meinen Screwdriver, das war das Wichtige. Ja. Rette den Jungen. Nö, geht nicht mehr.
1: Punkt. So wie in äh, Ianto the Dalek. Dieses Ja, genau. Hier nimm,
0: äh, hilft mir das? Nein, aber es hilft uns, wenn du tot bist. Genau. Das fand ich in Ordnung und hier erneut fand ich Bills Reaktion so unglaublich gut. überhaupt halt der
1: ganze Dialog, der danach folgt, ist
0: großartig ja. geschrieben. Das ist
1: äh, eine der Sachen, die Sarah Dollard richtig gut kann. Die kann nämlich Dialoge mhm. schreiben, weil man kann über Faith Raven sagen, was man will, auch wenn diese ganze Abschied bla oder überhaupt der Tod von Clara ziemlich doof war, die Dialoge, die sie darum geschrieben hat, waren absolute Spitze. Und das zeigt sich hier auch wieder. Sie kann richtig emotionale, gute und sinnvolle Dialoge schreiben.
0: Ja, und das hat sich hier getan, weil Bill erneut wieder richtige Fragen stellt und richtig reagiert. Also das heißt richtig reagiert, aber sehr realistisch. Mhm. Und tatsächlich an einer Stelle dann auch fragt, das ist so der der, der, der Klimax, glaube ich, des Ganzen. Und sagt, Doktor, hast du schon mal jemanden getötet? Und er sagt ja, und sie fragt dann, wie viele, und er sagt, ich habe aufgehört zu zählen. was in ihren Augen natürlich erstmal total grausam klingt. Sie sagt, okay, ich bin mit einem zusammen, der hat schon viele, 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 viele Menschen getötet oder Lebewesen. Wobei es
1: zieht sich ja noch noch schlimmer zu, weil sie ja zuerst fragt, wie viele Leute hast du sterben sehen?
0: Ja, ja. Und danach kommt ja erst, wie viele
1: hast du denn getötet? Ne,
0: darum sage ich, ich glaub, ja, ich glaube, das ist, das ist so der Klimax. Und als der Doktor dann hat sagt, ja, sehr viele. Das und hat man noch
1: deutlich, das ist, glaube ich, auch der Moment, wo du, wo du meinst, dass er sehr staffelachtig war, ne? Also so vom, genau. vom was er sagt, auch nicht nur, wie er sich benimmt.
0: Genau das. Also das fing mit dem Jungen an und die Erklärung dann. Dass er sagte halt, nee, die mussten halt sterben, sonst wären noch viel, viel mehr Menschen gestorben. Und das wird später nämlich noch mal aufgegriffen in der Handlung von Bill. Das fand ich sehr, sehr schlau. Ähm, aber da kommen wir dann gleich zu. Äh, wie gesagt, fand ich großartig geschrieben, ja, großartig gespielt von den beiden. Ist
1: eine meiner Lieblingsszenen im Moment aus dieser Staffel, was äh, Dialoge angeht.
0: Ja, unterschreibe ich so. Fand
1: ich, fand ich wirklich toll. Es gibt so Szenen, die guckt man sich gerne einfach nochmal an, wenn die Folge vorbei ist. Man spuht gerne nochmal zurück, um diese dieses dieses Gefühl davon nochmal mitzubekommen. weißt du? Es ist, also ich fand es wirklich mhm. toll, das zu erleben, diesen Dialog zwischen den beiden. Und die, die großartige äh, Reaktion von die der halt von vorher rumalbern auf einmal zu super ernst rüberspringt, fand ich wirklich klasse.
0: Ja, wie gesagt, ging mir, ging mir ganz genau Ich habe
1: an dieser Stelle übrigens meinen ersten großen Minuspunkt an der Folge, was äh, den Jungen angeht, der ins Eis gezogen wird, um da nochmal zurückzuspringen. Aha. Ich finde nämlich, äh, die, ich kann mich mit allen Sachen, die in der Folge gesagt wurden, über das Monster und so weiter anfreunden. Mit allen. Wirklich alles. Mhm. Außer die Tatsache, dass das Eis direkt wieder zufriert und es dafür keine Erklärung gibt.
0: Doch, gibt es. Das Monster generiert Kälte, das wird an manchen Stellen, das wird äh, zweimal in der Folge, glaube ich, Tatsächlich? gesagt. Tatsächlich. Ja.
1: Das habe ich überhört.
0: Ah, ja, es wird, glaube ich, auch nur im Nebensätzen erwähnt. Vielleicht habe ich mich auch total verhört, aber mich wunderte es dann nicht, mich wunderte es im ersten Moment, aber es wird dann später noch zweimal gesagt. Okay,
1: ich habe die Folge zweimal gesehen, beide mal mit Untertiteln, das habe ich nicht mitbekommen. Okay. Da muss ich, also ich sehr, ich hab, sehr unaufmerksam gewesen sein und wenn das stimmt, was du sagst, dann ja, dann nehme ich diesen Negativpunkt
0: zurück. Okay, gut. Und im Zweifelsfall war es da noch so kalt, dass das alles direkt, aber das ist tatsächlich physisch Unsinn. Ja, aber das
1: wäre natürlich totaler Unsinn.
0: Es, es wunderte mich halt am Abschluss der Folge nicht mehr. Also ich bin mir sicher, dass sowas gesagt wurde oder ich zwei Sätze zweimal an einer Stelle so interpretiert habe, dass das halt kein Problem ist. Ähm, ja, der Doktor geht dann mit zu den Kindern und erneut da sehe ich wieder parallel ein bisschen zu sie an, Quiet Dead. Dann füttert er nämlich die Kinder ganz toll und redet lieb mit ihnen und liest ihnen sogar den Strubelpeter vor, <lacht> den es damals noch gar nicht gab. Also er musste ihn auch dabei gehabt haben, was ich sehr schön finde. Ich
1: wollte gerade sagen, ist ja egal, ob es ihn noch nicht gab. Der Doktor kennt es ja. ja. Ja, ja,
0: natürlich. Um, wobei ich mich dann halt frage, aus heutiger Sicht ist der Strubbelpeter ja sehr, sehr grauenhaft. Also sagen ja viele immer, dass das halt Ach, ganz schlimmes kind Buch für die Erziehung ist. Ach, den habe ich als
1: auch ein Buch im Regal gehabt, da ich mir nie drüber Gedanken gemacht. Das sind die ganzen Pussy-Eltern von heutzutage.
0: Ja, sehr wohl. Aber ähm, die Kinder haben es ja auch gut verknust. Und dann macht die Folge was, was ich erneut toll finde, denn wir sehen coole alte Taucheranzüge.
1: Ja, ja, ja,
0: aber da das ist es nochmal ein Punkt, den ich ansprechen möchte. Ja, da habe ich auch ein kleines Problem mit, aber... Ich habe mehrere fort. Probleme damit. Oh ja, dann darfst du eher, der mit mehr Problemen darf anfangen.
1: <lacht> endlich, äh, endlich zahlt es sich aus, so viele Probleme zu haben. <lacht> äh, mein erstes Problem ist, der Doktor hat garantiert irgendetwas in seiner Tat ist, was moderner und besser und leicht zugänglicher wäre als diese uralten Tauchanzüge, die da sind.
0: Auch mhm, wenn sie genauso. natürlich
1: optisch äh, toll in diese Zeit passen. Aber wenn man es hinterfragt, macht es halt eher weniger Sinn. Mein zweites Problem ist, wie bewegen die sich mit diesen tonnensperren Anzügen so leicht auf dem Eis, gerade Bill und untrainiert und so weiter? Weil ich mhm. weiß aus, es, es gibt doch diesen einen Film mit äh, Cuba Gooding Jr., dieser auf, auf wahren Begebenheiten mit Robert äh, De Niro und so weiter, wo ihm das okay. Bein abgenommen wird, wo er so Navy-Taucher ist, bla. Äh, Medal of Honor oder Man of, man guck, of Honor heißt er. Solche Filme gucke ich nicht, ist, wo Neger die, das Bein will. <lacht> nee, ist wahre Begebenheit. Ist, das ist der erste Neger in der Navy.
0: dem ein Bein abgenommen wurde, <lacht> haben sie alles sterben lassen. Ist der
1: erste Neger in der Navy mit der, der Taucher werden will, also Navy-Taucher, und dann ist er auch der Beste und und, und so weiter und dann passiert da Aber den Unfall sieht man doch da unten gar
0: nicht, da ist doch kein Licht. <lacht> So, egal. Auf ja. jeden
1: Fall wird in diesem Film gesagt, dass es extrem schwer ist, sich an Land mit diesen Anzügen zu bewegen. Und das waren Anzüge aus den 50ern oder so. ne? Oder 40ern, ich weiß es nicht, wann mhm. der Film spielte. Und dann sehe ich diese Anzüge und dann die kleine, klapprige Bill, äh, klapprig jetzt in Anführungsstrichen, aber diese kleine, untrainierte, recht schmächtige Bill mit diesen uralten Anzügen, die bestimmt eine Tonne wiegen, auf, auf Land, wie sie mit Leichtigkeit hin und her laufen, das fand ich sehr unrealistisch. Und mein dritter Punkt, um das abzuschließen: mhm. sie kommen ja auch wieder hoch. Aber sie kommen nicht mhm. hoch durch das Loch, aus dem sie gekommen sind, wo sie vielleicht eine Reißleine hätten, wo sie sich hochziehen können. Sie kommen einfach aus irgendeinem Loch wieder hoch, wo, wo der Angler da, der Eisangler äh, war. Ohne, dass sie mhm. da irgendwie eine Leiter oder sonst was hätten. Wie sollen die mit diesen schweren Anzügen da wieder hochkommen und sich aus den Loch riefen, ohne eine Leine, ohne sonst was. Das sind die drei ja. Punkte, die mich gestört haben.
0: Ja, unterschreibe ich. Da ist vielleicht Technik vom Doktor drin. Das äh, fand ich halt auch schwierig. Ja, dafür ich hatte, sahen aber, die aber sehr alt
1: aus, wenn er die doch ja, technisch aufgemotzt äh, hat.
0: Ja, auch der Doktor sieht sehr alt aus, möchte ich ja, sagen.
1: Bitte,
0: ja. und ich, ich, ich erinnere an die Megentardus. Aber
1: aber es wurde uns nicht gezeigt, dass er damit irgendetwas gemacht genau.
0: hat. Genau. Ja, das, das ist richtig. Ähm, mein Hauptproblem war der Plan an sich. Denn der Doktor sagt, komm, jetzt ziehen die Tauchanzüge an, dann laufen wir übers Eis, oh, dann das Monster. ich hätte noch einen Punkt 4, aber mach du erst ja. mal. Also Und mein Problem ist ganz einfach, natürlich ist es schön, wenn man dann da runterfällt, aber woher weiß der Doktor, dass das Monster nicht, sobald das Loch aufgeht, direkt zuhapst? Ja. Dann, äh, ne? kropp, Bill weg. Oh. Ja. Das habe ich nicht bedacht. Blöd. Ich brauche einen neuen Companion.
1: Aber sie hat meinen Sonic Screwdriver nicht dabei gehabt. Gewinnen, Yay! Ja, genau. <lacht> äh, mein Punkt 4 ist, in Listen haben wir gesehen, wie er am Grund des Meeres mit seiner TARDIS ist und äh, die Umgebung um sich herum beobachtet. Warum mhm. nicht einfach mit der TARDIS runter und dasselbe machen? Ja, frage ich mich auch. So, das wäre mein Punkt 4. Das sind die vier großen Punkte, die mich bei den ganzen taucheranzug Taucheranzugszenen äh, gestört haben. Wobei ich sie ja, optisch großartig fand.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das ist für mich ein ganz großer Pluspunkt. Es ist eine unglaublich gut und realistische Unterwasserszene. Ja,
1: wenn man bedenkt, dass das alles CGI war. Die haben natürlich nicht unter Wasser gedreht. Ja,
0: was sehr lustig ist. Da, sie haben nämlich schon unter Wasser gedreht. Nämlich in Ähm äh, Tja, in Staffel 2 war das. Staffel 2. Nee, äh, Staffel 2 und zwar in der Doppelfolge mit, mit der Satan unter dem, äh, Sa unter dem Planeten. Satans Pit, da haben sie unter genau, Wasser gedreht? Ja, weil da sind nämlich die Szenen in der Schwerelosigkeit, als das eine Mädel draußen durch den Weltraum fliegt. Die sind unter Wasser entstanden, um die Schwerelosigkeit zu simulieren. Aha. Mhm. Das ist mir neu. Echt? Ja. Das ne, ist mir auch nicht aufgefallen beim Gucken. Das haben wir auch in einem Hookast noch nicht besprochen. <lacht> und deswegen du
1: weißt du das auch, weil du gerade dran bist mit den Staffeln? Nee, ähm,
0: ich, ich habe damals das ja brav das äh, Confidential gesehen. Da wurde es halt lang und breit gezeigt, wie das arme Mädel dann unter Wasser war. du bist äh, einer von diesen modernen
1: Menschen, die sich Sachen merken können auch so.
0: Ja, das ist das ist gerade noch hängen geblieben. Ich kann mich nicht an Namen oder Gesicht erinnern, aber das äh, ist mir in Erinnerung geblieben. Und ich fand es halt sehr ironisch, dass man hier halt tatsächlich eine Unterwasser-Szenerie hatte und da ist dann keiner nass geworden. <lacht>
1: Ja, wobei es vermutlich äh, noch gerade so ge gegangen wäre, die unter Wasser zu filmen. Aber ich glaube, CGI unter Wasser zu machen, die realistisch aussieht, wäre dann wieder sch sch schwieriger geworden, wie das Monster jetzt. Deswegen hat man wohl alles CGI gemacht. Aber ich fand es viel nicht auf.
0: Das nee, ist es. Es, ja. gut es sah aus.
1: wunderbar aus. Und auch das Monster habe ich ja schon am Anfang erwähnt. Eine wunderbar schöne, tolle Animation, Tolle Szenen, wenn wenn nur wenn man nur nicht drüber nachdenken tut.
0: Macht. Ja. Ja, ja, sehr richtig. Wir treffen dann zufällig den Herrn, der die Fishpies verkauft wieder. Ja, und, und äh, der er Doktor sagt betont, the sheet. I love your work. <lacht> genau, das, war, das fand ich auch wieder <lacht> richtig gut. Das war wieder sehr Tom Bakerisch irgendwie. Ja. Und vor allem, als er ihn dann halt fragt, ob er den Mann gesehen hat mit dem Tattoo auf der Hand, und der sagt so, nee, nee, kann ich nicht sagen. Ach, Sie mögen auch keine Tattoos? Ja, ich auch nicht. Sehen Sie, wir bonden schon. Ja, das ja, ja, auch ja, ganz, ganz genau toll. Das, den Satz habe ich mir auch aufgeschrieben. I think we're bonding. Ja. Und dann sind wir halt ganz schnell äh, ja am, am Tatort sozusagen, wo halt äh, wie, wie, die Kacke wie verarbeitet
1: wird. das ist ja unglaublich.
0: Ja, dann 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 noch zurück, wenn du noch inzwischen einen Punkt hast. Ich habe noch
1: zwei mehr oder weniger Negativpunkte. Oh. Einen, den wir auch schon in der letzten Folge, den wir immer mal wieder oder du immer wieder ansprichst, als sie unter Wasser sind vor dem Viech, dann schwebt da der Hut von denen rum, der Hut von dem Kind, was wir vor drei Minuten gesehen haben, was diesen Hut getragen hat und was kommt, ein Flashback von dem Kind, was den Hut trägt für all die Dummen, die nicht
0: aufgepasst haben. Ich hatte nicht aufgepasst. Ich war sehr froh, weil ich dachte erst, oh, Echt, wollen die uns sagen, das Kind hat auch eine alte Oma gefressen, die diesen Hut getragen hat. <lacht> du bist einer von den dummen Ich war mir nicht mehr Menschen. bewusst, dass das Blach diesen Hut getragen hat, äh, diesen Hut getragen hat. Du
1: bist hat. einer von den dummen Menschen. <lacht> ja,
0: das war das erste, was ich dachte. Ach Gott, sei Dank ein Flashback. Jetzt weiß ich, wie dieser Hut herkommt. Das ist nicht Oma Erna, die da auch äh, unter Wasser gelandet ist, sondern es war der Junge. <lacht> äh, der zweite Punkt ist dieses Viech dieses riesengroße
1: fette schwere, laute Viech laut ist das mhm. Stichwort die Themse ist jetzt nicht so tief ne mhm. und dieses Viech macht geräusche es brüllt nämlich mhm. in mehreren Szenen kommt Whoa! die das wird man doch über der Themse hören auch wenn es unter Wasser ist ja ich. wahrscheinlich also man kann jetzt sagen, ja, auf der Themse ist aber Rummel und so weiter, fällt es nicht auf. Aber da ist ja kein Rummel 24 Stunden am Tag. Da ist ja auch mal Nachtruhe. Da schlafen dann alle. Ja, aber das muss, also irgendjemand irgendwann muss doch mal dieses Ruhr hören.
0: Das hörte sich ja. Ja, aber eher dann denkst du. An, aber. <lacht> ja, aber dann denkst du wahrscheinlich, was war das denn komisch? Naja, ich schlafe weiter. Ja, also, ja,
1: ne, ja. ne? Ja. Ja.
0: Was, wenn du auf dem Meer entlang hast, hörst du ja auch nicht die Wale unter dir singen. Nee,
1: aber das Meer ist auch viel größer als die Themse. Und du stehst ja. nicht drauf, du fährst drüber.
0: Ja, wenn du drauf stehst, ist eine Eisschicht da drunter. Ich glaube, da hörst du nicht mehr viel.
1: Und es vibriert. <lacht> keine keine <lacht> Ahnung. Ich, ich fand es einfach, so wie es dargestellt werde, wurde, fand ich das eigentlich laut genug, dass man das hören müsste.
0: Okay. Na naja, gut, das ich. ist mir jetzt nicht Aber äh, ist jetzt
1: kein großer Negativpunkt, das ist nur etwas, was mir aufgefallen ist. Da hätte ich eine, da, da hätte man eine Erklärung wie, ja, das hört niemand, weil das kann man Alle kann man nur hören, wenn man unter Wasser ist. Das sind spezielle Voice-Rezeptoren des Vieches. Keine Ahnung, ist mir auch egal. <lacht> ich wollte es nur mal erwähnen. Bist du ja. schon bei, wo sie denn zu dem Typen gehen, der das alles...
0: Da bin ich schon. Ja. Okay, dann also, ich lass mich schnell noch sagen, Paper.
1: bevor sie da sind, gibt es nämlich einen Schnitt, wo Bill sagt, oh shit, Nein, die gibt es erst. Ach so, nee,
0: ich bin, ich bin noch. Die, sie, sie gehen gerade zur Kackefabrik.
1: Okay, dann ist das noch davor.
0: Genau, das, das war nämlich einer von den beiden Punkten, die ich erwähnen okay, wollte. Um, einmal halt, dass der Doktor wieder sein Psychic Paper benutzt.
1: Ja, auch bei Bill am Anfang. schon. Ja,
0: ja was wir, glaube ich, auch nicht mehr so schnell loswerden. Ich finde es aber in dem Maße, wie es hier benutzt wird, ganz okay.
1: Wann kam es zum letzten Mal vor? Hat Capaldi das jemals benutzt? Ich kann mich nicht erinnern
0: selten. Ich glaube, ein-, zweimal schon. Aber wie gesagt, sehr selten. Und das finde ich dann, wie gesagt, dann in Ordnung. Ähm, in der Kürze der Zeit war es mal ganz gut, wobei ich mir auch durchaus etwas Tom Baker-Reskes hätte vorstellen können, wie er sich dann äh, irgendwie in die in die Kacke-Verarbeitungsfabrik reinschleicht. Ich bin der
1: Kacke-Master, lass mich durch.
0: Genau. Und äh, dann tatsächlich äh, Bills Blick, als sie realisiert, was sie da in der Hand hält, war Gold wert.
1: Ja. Äh, das war der gleiche Moment, wo dann auch der Zuschauer erfahren hat, was sie da in der Hand hält. Genau. Fand ich äh, sehr lustig. Übrigens auch ja, ein Handlungsstrang, auch. den ich erst beim zweiten Mal gucken mitbekommen habe. Irgendwie war ich da beim ersten Mal gucken deutlich unaufmerksamer, dass das nämlich mhm. Kacke ist, die sie in der Hand hält und dass die Kacke brennt. Und diesen ganzen Zusammenhang habe ich beim ersten Mal gucken gar nicht mitbekommen.
0: Ah, was sagtest du dann, was
1: da passiert? <lacht>
0: <lacht> der Reichenmann der hat ich habe keine <lacht> Ahnung.
1: Ich habe mir darüber ganz ehrlich keine Gedanken gemacht, weil ich, ich war irgendwie so berauscht davon, wie gut ich diese Folge fand, weil ich das Schlimmste erwartet hatte, glaube ich.
0: Ja, gut, das, das kann natürlich sein. Und dann kommt natürlich äh, am Ende halt der der, der Schnitt, äh, bei dem Bild gerade natürlich so scheiße sagen möchte und äh, oh, sch klick. Ja, Großartig. ja,
1: fand ich, ich gerne öfters
0: <lacht> so Ja, also da ein groß, großes Plus an äh, Regie und äh, Schnitt auf jeden Fall. Ja. ja, und dann landen wir halt beim bis dato noch als außerirdisch deklarierten Bösen der aber nur ein reicher Schnösel ist, beziehungsweise er sagt es besteht die Möglichkeit, dass er außerirdisch mhm. ist,
1: ne? Genauso wie das Monster, da sagt er ja auch nicht, dass es außerirdisch ist, sondern es könnte auch irdisch sein.
0: Genau, ja, aber er schließt ja erstmal drauf, dass der Mann außerirdisch sein muss, weil er halt Brennstoff ähm, zusammensucht, der reicht um ein Spaceship. Fliegen zu lassen. Und das wäre ja durchaus auch ein Plotpunkt, der möglich gewesen wäre, dass er es das tut, um wieder nach Hause zu
1: kommen. Ja, aber dass er, dass das halt kein Plottpunkt ist, es macht das Ganze noch großartiger, finde ich.
0: Ja, fand ich auch. Das ganze Gespräch dann auch, dass er sagt, so Bill, halt dich mal zurück, du bist ja sehr Richtig. temperamentvoll, bla bla bla. Lass mir das äh, reden. und es
1: geht nicht um sowieso. Genau, wir
0: müssen jetzt Feingefühl beweisen und dass er eben dann eine donnert, fand ich großartig. Ja,
1: es passt so wunderbar als Kontrast zu dem, was er vorher gesagt hat. Ne? Genau. Dieses, so, wir müssen Ruhe bewahren auch wenn er ein Arschloch ist. Wir müssen rausbekommen, worum es hier geht. Und dann kommt der Typ rein und sagt, "Ihne Negerin, raus mit ihr. Und zack, eins aufs Maul. Fand ich großartig. Und auch dann wieder Schnitt und man sieht den Typen, wie er da schmollend auf seinen Stuhl sitzt. und ja. Großartig.
0: Ja, und schön dann auch Bills ähm, Erklärung, so he was aiming for Charm. Charm, ja, genau. <lacht> sehr lustig. Ganz, ganz gut. Und dann kommt der Moment, wo, glaube ich, Bill so ein bisschen von dem befreit wird, was sie mit sich getragen hat, als sie erfahren hat, dass der Doktor halt viele, viele Leute umgebracht hat. Nämlich, dass der Doktor sagt, dass Human Progress ähm, halt darin äh, gewertet wird, wie man den einzelnen, unwichtigen Menschen behandelt und nicht darin, wie schnell die Industrialisierung voranschreitet.
1: Ja. Ich habe mir Help Scream äh, aufgeschrieben, ich weiß aber nicht mehr, was ich damit sagen wollte.
0: Da sind wir, glaube ich, gleich schon auf dem Eis. Da bin ich äh, gleich erst.
1: Ach, jetzt weiß es wieder. Ja, gut. Mach ja, weiter. Ja, sind wir auf dem Eis. Ne? Ja, 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 ja. Später.
0: Ähm, und ich fand halt dann, als der Doktor diese Rede hält, sehr schön, wie Bill in dem Moment reagiert, weil sie ihn halt so anguckt und sagt, oh wow, der hat ja doch, äh, ne, der ist pro Menschen und nicht gegen Menschen, äh, fand ich gut. Ich fand, das war dann nur der Moment, wo es mir ein bisschen zu sehr in your face war. Also ich finde, das ist dann sehr einseitig gesehen, dass der Doktor halt sagt, ja, man kann Fortschritt nur daran messen, wie halt äh, einzelne Menschen behandelt werden. Das ist, wie gesagt, glaube ich, eine sehr einseitige Sicht, über die auch der Doktor erhaben sein sollte mhm. eigentlich in dem Kontext aber natürlich sehr schön aber das war halt dann sagte ja okay das war das war der Tanz auf der Linie wo es so ein bisschen rüberkippte zu Do not hate no racism ne alle Menschen sind gleich bla bla etc pp
1: ja aber ich
0: ich finde ähm, sie haben sie ja.
1: haben sie haben den Bogen nicht überspannt also sie waren sie haben den Bogen gespannt, aber nicht über.
0: <lacht> ja, er, er hat schon sehr geknirscht. Also wäre dann noch Murray Gold irgendwie mit seiner Weinemusik eingesprungen und der Doktor hat dabei noch ein Tränchen verdrückt, das hätte ich halt bei Tennant gesehen. Das wäre der Moment, wo ich, glaube ich, den Kotzeimer einmal geholt hätte und die Folge ausgemacht hätte. Lass mich diesen äh, Ball so mal kurz aufheben. Ja, bitte.
1: Wo du mir Good sagst, weil der Soundtrack ist mir auch wieder wunderbar positiv aufgefallen, zu 90 Prozent ja. in der Folge. Es gab ein ja. Stück, ich weiß nicht mehr, was es war, wann es war, dafür ist es jetzt zu lang her, dass ich es geguckt habe. Ich habe es leider vergessen, wann genau das war. Äh, da da habe ich mir gedacht, gut, das passt jetzt nicht so ganz. Mhm. Komplett, die die komplette Rest der Folge fand ich aber die Musik großartig. Es gab auch so ein, so ein Pianostück, was so ein bisschen später mit einer Flöte über übergangen ist und, und das fand ich richtig, richtig toll wieder. Also, der Soundtrack, den muss man in dieser Staffel wirklich loben, auch wenn, ich glaube, in unserer Gruppe wurde gesagt, dass einiges auch aus der achten Staffel recycelt ist, was mir nicht aufgefallen ist, muss ich aber sagen, es passt. Es ist wirklich großartig ist passend, äh, toll, super.
0: Sicher, dass du dich ja nicht vertust. Ich glaube, es wurde gesagt, dass in Staffel 8, wovon wir noch keinen, oder Staffel 9, dass da viel recycelt worden ist, weil nein, hier miteinander nein, 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 Musikstil. War,
1: äh, in, in Smile oder The Pilot, also einen von den, äh, von den letzten beiden Folgen. Äh, mhm. Gibt es irgendein Stück oder irgendeine Szene, die ich richtig gelobt habe und da hat äh, irgendjemand geschrieben, ich weiß nicht mal wer, seid mir nicht böse, ähm, das ist äh, ursprünglich ein Stück aus Into the Dalek gewesen was ah, wurde hier okay, wiederverwendet. Ja, Und ich fand einfach äh, auch, also selbst wenn jetzt, was in dieser Folge war, wiederverwendet worden ist, was ich jetzt nicht weiß, aber kann sein, ich fand es einfach großartig passend. Und wenn es neu geschrieben ist, kann man einfach sagen, es wäre eine Schande, wenn Murray Gould gehen würde, weil er hat einfach eine größere Palette, als er vielleicht äh, in den ersten Jahren gezeigt hat.
0: Ja, gehe ich, geh ich ganz von aus. Das führe ich dann auch auf den bösen äh, Russell T. Davis zurück. Ja, wobei er auch bei Moffat oft
1: mal etwas über die Stränge geschlagen hat. Also jetzt bei in den Smith-Jahren, meine ich.
0: Ja, aber auch da war es ja schon sehr viel runtergefallen Ja, natürlich. aber Lärten da nicht so wilde Chöre nein, und so. aber
1: ja, kam auf die Folge drauf an. Also Ja, also aber, ich fand, der Sprung
0: äh, kam dann mit Staffel 8 tatsächlich.
1: Definitiv. Also mir, mir gefällt der Soundtrack-Folge von den Smith-Staffeln auch wunderbar. Ist nicht so schlimm mhm. wie davor. Aber äh, bei ab Staffel 8 äh, hatte halt noch mal so einen völlig anderen Tonus ein ähm, völlig ja. anderes Repertoire, und das zeigt mir, der Mann kann auch mehr, als er bisher gemacht hat, und es fällt mir in dieser Staffel äh, immer wieder auf, wie toll er auch anders schreit, als nur
0: <lacht> ja, sehr, sehr richtig. Ähm, da müsst du bei den Hilfe schreien. Ich nehme an, das war die Szene im Zelt. Genau,
1: das ist ein Negativpunkt für mich. Diese, Da, da hat äh, Bill das eine Mal dann doch mal Donner gechannelt, wo <lacht> sie dann fünf Minuten lang Hilfe geschrien hat, als sie da angebunden waren. Und dann äh, dieses diese Schnitte auf draußen, wo sie keiner hört, das war mir dann ein bisschen zu viel Slapstick. Wenn man, ist das, äh, ist das ja, Slapstick? ich fand's
0: aber ganz okay. Das ist Unsinnigkeit im Zweifelsfall. Aber ja, ich, ich fand es genau. ganz gut, dass man es gezeigt hat, weil äh, sonst hätte bestimmt irgendjemand gesagt, warum ruft die denn nicht? Man muss die doch hören. Ich finde nur, sie hätte vorher aufhören sollen zu rufen.
1: Ja, ein, dann, dann hätte ein kurzes Hilfe gereicht. Aber dieses -Schnitt, Schnitt, 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 Hilfe Nee, das, das war mir zu so viel blöder Humor. Das hat den Bogen dann doch überspannt in dieser Szene.
0: Ja, aber sie kommt dann ja zu Verstand und hilft dem Doktor, seinen Sonic-Screwdriver zu holen, ja, zu ihm zu kicken.
1: Eine Szene, die ähnlich wie in Die Breath war, ne? Ja. Wo er mit Clara Rücken am Rücken war und auch an seinen Screwdriver kommen musste. Wobei das deutlich zotiger zuging.
0: Ja, das noch Ging hier ganz gegen, gut. Ne, so. <lacht> ja, und dann wurde uns auch erklärt, wie das Monster halt die Leute findet, die isoliert auf dem Eis sind, um sie zu fressen. Nämlich durch Schallwellen. Und ich fand in dem Moment ganz klug, wie man den Bösen ausschaltet. Hier, fang! Nein, gib mir. Genau, der, gib mir. genau. und äh, da fand ich dann wieder, realisierte, glaube ich, Bill die Notwendigkeit, Leute zu töten. Weil in dem Moment äh, ne, wird er ja gefressen. Und sie guckt im ersten Moment etwas traurig. Und ich glaube, das war der Moment, wo sie realisiert, okay, aber wenn der jetzt nicht gestorben wäre, dann würden hier ganz viele sterben, weil wir hier nichts hätten machen können.
1: Ja, und äh, wo du sagst, äh, die, das Monster reagiert auf Schallwellen oder die Leute werden ausgewählt durch, durch Geräusche und so weiter.
0: Mhm.
1: Das ist einer der wenigen Momente, wo der Sonic-Screwdriver wirklich durch seine Sonic-Eigenschaft äh, äh, einen Sinn hat in der Folge und nicht durch was anderes.
0: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Mal in der Serie. Das hatten wir, glaube ich, zuletzt in der Folge mit Marquettes als böses Monster, wo halt die die Toneigenschaft des Screwdrivers benutzt wurde. Lazarus. Ja, ah,
1: okay. Habe hab ich nicht Serie gesagt? Was habe ich gesagt?
0: Ähm, Folge.
1: Ich habe Folge gesagt. Ja. Nee, ich meine natürlich Serie.
0: Ja, und wie gesagt, Folge ich meine so. <lacht> Darum sage ich es. Aber ähm, ja, wir, wir kommen dann tatsächlich zu einem zweiten Aha-Moment für Bill, <lacht> der allerdings so ein bisschen aus ähm, aus der Mond- und Eier-Folge geklaut ist. I need an order, meinst du? Genau, dieses, so, du entscheidest dein Planet, das kann ich nicht entscheiden, mach ja. du. Ähm, finde ich aber ganz gut, dass der Doktor hier das Prozedere erneut fährt, weil ich finde, es ist ein guter Weg. Ich meine, der Doktor weiß ja immer, wie es ausgeht im Endeffekt. Er weiß ja, was getan werden muss. Ob er jetzt sagt, er weiß es nicht oder doch. Es ist ein guter Weg, dem Companion zu vermitteln, was der Doktor jeden Tag, also jeden Tag und in jedem Abenteuer leisten muss. Weil wenn du nicht mal selber in so einer Situation warst, dass du so eine Entscheidung fällen musstest, ähm, ich glaube, dann kannst du immer sagen, ach ja, das ist aber falsch, was du gemacht hast und wie kannst du so leichtfertig jenes so und dieses machen, bla bla bla, etc. Und da fand ich es ganz gut, dass du bildest so entscheide du. Und ich fand auch gut, dass es das hier nicht zum Bruch führt und zu viel Trara, sondern dass sie relativ schnell sagt, nach einer Minute oder so, nee, wir retten das Vieh.
1: Ja, definitiv. Ich finde es interessant, dass du auch äh, das Mondei ansprichst, weil das ja. ist auch das, was ich mir aufgeschrieben habe. Steht hier schwarz auf weiß, Mondei. Ähm, weil ja. alle anderen Jetzt, haben Beast Below geschrieben. Und ich meine Nein. Assoziation war halt auch Mondei. Und Beast Below hätte ich gar nicht gedacht, weil das dann doch ein bisschen anders war dort.
0: Ja, die Entscheidungsfindung war da anders. Ich glaube, Beast Below ist halt einfach großes Vieh, äh, ausgenutzt von, da kannst du auch Meat aus Torto zu äh, Genau, das, das haben so.
1: einige Leute, ich glaube einer, <lacht> in der Gruppe auch gesagt, die, die Folge hat mir nicht so gut gefallen, weil sie geklaut war von Meat. Und Ach, das fand ich halt auch überhaupt nicht. Also natürlich ähm, kann man Parallelen ziehen, wenn man es will, aber es äh, ist halt tr trotzdem ein ganz anderer Angriffspunkt, als äh, es jetzt war.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich meine, Geschichten im Grundschema sind gleich. Du hast nur eine begrenzte Anzahl von Geschichten, die du erzählen kannst. Das sind halt immer alles Varianten. Ja. Und wie gesagt, die Variante hier war gut. Ähm, ist natürlich durch dieses übergroße Vieh, was gefangen gehalten wird, oben bla 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 relativ nah, aber ich fand es immer noch ganz anders umgesetzt und darum sehr, sehr angenehm und sehr eigenständig. Ja, insofern kann ich die, die ich, ich kann die Bemerkung, dass es an so Folgen angelehnt ist, so ein bisschen zusammengeklaut, durchaus verstehen. Das schmälert aber nicht den Spaß, den ich an der Geschichte habe. Es ist die Umsetzung,
1: auf die es ankommt und die ist rundum gelungen ja. in diesem Fall, fand ich. Ja. Erklär mir noch mal eine Sache zu dem Viech. Wer okay. hat es gefangen genommen? Wie hat er es gefangen okay. genommen? Und warum hat er es gefangen genommen? Also nee. im Nachhinein ist es klar, warum, Also aber der, der muss ja erstmal wissen, wie, da ist so ein Viech, das kann das, das kann ich da und dazu, dazu gebrauchen, ich fange das jetzt. Wie hat ein irdischer Mensch mit irdischen Maßnahmen geschafft, dieses Viech zu fangen, ohne dass es irgendein anderer mitbekommen hat?
0: Also das ist relativ einfach. Okay, ich bin Da habe ich, hab ich einfach mal in die, in die Chroniken der der reichen Schnöselfamilie geguckt. Und zwar war einer der Vorfahren des reichen Schnösels, nämlich äh, der reiche Schnösel der Erste, <lacht> ähm, war ein äh, doch relativ einsamer äh, Torfstecher oder Torfverarbeiter. Ein
1: Torfstecher, äh,
0: genau, und den Torf nutzt man ja auch als Brennstoff und äh, er förderte einmal diesen Torf aus der Themse zutage und merkte, meine Fresse, der brennt aber gut da gehe ich nochmal angeln, fiel dabei zufällig ins Wasser und erblickte dieses riesige, diesen riesigen Anus, der gerade diesen Torf ausgeschissen hat <lacht> okay. und sagte, krass, da kommt er also her. Also hat er seine Familie zusammengerottet und gesagt, komm, wir nehmen uns jetzt große Ketten und ein paar Boote und äh, haben das dann in einer Nacht- und Nebelaktion sozusagen mit Hilfe der bereits äh, verarbeiteten Kacke, die ja auch unter Wasser brennt, damit hat man das Wesen geblendet und es konnte sich nicht viel wehren, hat man es tatsächlich in diesen Ketten am Themsenboden festgeschweißt. Tada.
1: Ich rechne dir sehr hoch an, dass es tatsächlich eine Erklärung ist, die es erklären würde. Mhm. Ich sehe es nur nicht als realistisch an, als machbar. Äh,
0: das Tier muss ja auch irgendwann schlafen. ne? Vielleicht
1: haben sie es im Schlaf gemacht. Ja, komm, aber jetzt mal ganz im Ernst. Es ist doch ein, ein sehr großer ja, wie sollen sie das denn gemacht haben Punkt, den man jetzt nicht unter den Tisch kehren kann.
0: Ja, aber... Ähm gebildete Menschen, reiche Menschen, im Gegensatz zum einfachen Pöbel ja, und den äh, klauenden. Mit denen ich mich nicht ja, identifizieren und, kann. Und äh, den. Ja, im Gegensatz halt, äh, diese, diese reichen, gebildeten Menschen, im Gegensatz zu dem Pöbel und den einfachen Negerkindern auf der Themse, besitzen geistige Ressourcen, die sie nutzen können, um selbst übermächtig erscheinende Probleme lösen zu können. Jetzt hör mal auf, das schön reden, wenn ich da wirklich mal einen Punkt habe, der jetzt nicht so
1: toll ausgearbeitet war. Mir hat die Folge ja auch wunderbar gefallen, aber das muss mal erwähnt werden. Das ist doch ein bisschen ja, sehr unrealistisch. Glaubt. Und selbst mit deinen Erklärungen, das, äh, die durchaus sein
0: könnten, kommt man, man hätte das muss
1: nicht ins Haus damit.
0: Man hätte, glaube ich, noch irgendwie tausend Pfund ausgeben sollen, um ein großes Gemälde vom großen äh, Seeschlang-Themsenfang irgendwie ins Wohnzimmer von dem reichen Schnösel zu hängen. Dass man sagen könnte, okay, da waren halt unsere 50 besten Verwandten. Ähm, Und niemand hat es geschafft. Da sind auch nur 30, äh, sind auf der Strecke geblieben, sind nur 20 übrig geblieben. Äh, einer davon war mein Ur-Ur-Ur-Großvater.
1: Einigen wir uns doch bitte darauf, dass das ein bisschen sehr unrealistisch ist.
0: Ja, das stimmt. Im Gegensatz zu Zeitreisen entbehrt das jeglichen Realismus. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Also gar keinen, gar kein, gar kein, gar kein Widerspruch an der Stelle. Ähm, dann kommt eine Szene, die fand ich eigentlich ganz cool, weil sie auch relativ, relativ flott ist, so vom, vom, vom Feeling her, nämlich Evakuierung der Themse. Das Eis bricht. Das, das Eis bricht alle runter, alle runter. Das dröppelte für mich nur an einer Stelle so ein bisschen. Ähm, als Bilder nämlich irgendwie sieht, dass äh, der, der Schnösel da anfängt, das Dynamit äh, dann doch zünden zu wollen. Und kurz vorher, du siehst halt viele Leute, die rennen und hochlaufen, auch gar nicht auf den reichen Schnöselmann hören. Und direkt daneben stehen noch Leute gemütlich an ihren Ständen, gucken sich Vasen an und alles. Da frage ich mich, äh, warum? Hat Wollte man die Extras nicht extra bezahlen, dass sie auch laufen? Gibt es da einen anderen Tarif? Äh, das wurde aber doch in der Folge auch angesprochen. Also
1: dass das dieser äh, sagt nicht ein Kind, wir kriegen nicht alle runter, einige wollen nicht. Und dann sagt Bill, ja gut, denn, denn halt nicht. Irgend sowas nee, sagt Nein, sie doch.
0: das da, ja, das war, glaube ich, das ist der nächste Punkt, den ich mir als super positiven Punkt aufgeschrieben habe. Ähm, denn ich glaube, das bezieht sich auf was anderes. Ähm, der Böse möchte dann das Dynamit zünden und Bill sagt dann äh, zu den Kindern: los geht alle runter, das ne, explodiert jetzt schon und sagt nämlich das schwarze Mädchen, glaube ich, ja, wir haben noch nicht alle vom Eis. Ja, und Bill sagt Scheiß drauf. Ja, genau. Und es äh, ging halt, glaube ich, um den Zeitfaktor. Ich habe es mir gesagt nur, nee, wir haben noch nicht alle runtergelotst, warum sollen wir jetzt runtergehen? Und das, finde ich, ist dann Huppala. Die zweite Entscheidung, die Bill trifft, die so außergewöhnlich gut fand. Die
1: äh, aber auch eine Konsequenz aus der Folge war, wie sie halt geschrieben ist, ja. dieses, äh, man muss
0: manchmal Entscheidungen treffen, die ja. äh, halt unschön sind. Genau ja. das meine ich. Ich glaube, in dem Moment realisiert nämlich Bill, ich möchte jetzt die retten, die ich noch retten kann. Und das sind die Kinder, die auf mich hören, die Leute, die jetzt noch nicht vom Eis sind und die Leute, die nicht auf uns hören, die können wir zu diesem Zeitpunkt nicht mehr retten. Also rette ich die, die ich retten ja. kann. Punkt. Und ich glaube, das ist zu so dem Moment gesagt, okay, ich verstehe jetzt, wie der Doktor funktioniert. Ja. Darum nehme ich mir sowas gar nicht mehr übel. Und, das und gibt, ich fand das noch. Es gibt diesen Dialog ja? nochmal eine unheimliche
1: Tiefe, die der Doktor halt vorher hatte, weil Bill, die vorher halt nicht verstanden hat, was er sagte, in diesem Moment versteht, mhm. was er gesagt hat.
0: Genau, und ich finde diese Entscheidung, die Bill hier eigenmächtig trifft, ohne dass der Doktor ihr vorher gesagt hat, so entscheide dich jetzt, sehr viel wichtiger für ihre Entwicklung und auch sehr viel besser für die Geschichte als die erste, wo der Doktor sagt, du entscheidest jetzt, ob wir das Vieh retten oder nicht.
1: Ich wüsste auch keinen anderen Companion bisher, der das äh, so schnell so gemacht hätte. Entscheidung. Der, der ja, so also, äh, ich sag mal so, Amy, Rory und Clara, die hätten in den späteren Staffeln durchaus ähnlich gehandelt, mhm. aber nicht gleich am Anfang ihrer Reisen nee, mit dem Doktor, ich, da fällt mir kein Companion ein der ähnlich äh, wie sagt man hart aber ähm, ja ähnlich schnell auf und breitest äh, ja äh, ohne Konsum, ohne nein wie wie sagt man ohne äh, der der die kollateralschaden eingeht äh, um für das größere wohl der das beste rausholen du weißt was ich meine der der halt so eine Entscheidung trifft
0: fällt mir kein genau, ein genau und wie gesagt, das äh, halte ich auch dem Charakter Bill sehr, sehr, sehr zugute. Äh, und wie gesagt, der Folge auch sehr zugute. Ich finde es ich find's wirklich toll. Ja. Es hat wirklich Spaß gemacht, das zu sehen. Ähm, ja, ich, ich wäre dann nach dem Tod des Schnöselmannes, der der ein bisschen nach Slapstick aussah. Ja, fand ich. Also der, ich finde, er hätte... das
1: war der eine Punkt, der optisch nicht so toll aussah. Der sah sehr billig aus, der Tod.
0: Ja, wie, und, wie er vom äh, dann...
1: Greenscreen in den... Äh...
0: In den Abgrund. Lustig, 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 ja, ich, ich fand es einfach Slapstick, ich fand's doof. Ja. Ähm, und dann wäre ich jetzt schon wieder in der Gegenwart. Äh,
1: ich hätte also genau dann noch genau zwei Sachen zu Weh, nämlich äh, einen Satz, in der Doktor, äh, hier, Bill sagt, was ist, wenn das Ding jetzt nach Grünland äh, hinzieht und dann sagt der Doktor, ach, ich werde ein Auge auf Grünland werfen. Grünland, nicht Grünland, ja. Grünland. <lacht> und äh, dann natürlich äh, der Moment mit den Erbe. Ja. Ne, wo, wo sie halt dem Jungen, äh, in die, in die Familienurkunde schreiben, den, den einen Waisenjungen und, und den als verlorenen Erben genau. ausgeben. Fand ich ein ja. recht Ende, wenn auch wieder ein bisschen unrealistisch.
0: Ja, Dass das vor
1: Gericht durchgeht, das, ne, also, ein bisschen ja, mit Tipp du, extra du, du, und dann. <lacht>
0: <lacht> aber ich lasse es durch. Ja, das, äh ja, wenn er sonst keine verwandtenhaften, die das anfechten können, ging das vielleicht. Er sah nicht aus wie ein Liebender Familie. Wir wissen
1: ja, der Doktor hat eine Zeitmaschine. Vielleicht war er ja selbst der Richter, der das später noch. Das, das, ja, kann das natürlich das, das sein. Das wäre etwas, was ich, was ich mir bei Dr. Who sogar vorstellen könnte.
0: Genau. Und äh, ja, in der Gegenwart äh, schließen wir dann da an, äh, wo wir in Smile angefangen hatten, nämlich der Doktor und Bill kommen dann im im Arbeitsraum des Doktors wieder an und Nadol serviert Tee, in diesem Fall Tee mit Kaffee, damit es überhaupt noch was ja. schmeckt. <lacht> da merkt man wieder, äh, er ist kein Mensch. <lacht> ja. Und ähm, dann fand ich das, was ablief, ganz interessant, weil es halt so an zwei Fronten irgendwie lief. Und auf der einen Seite ist Bill, die halt guckt, äh, ob sie irgendwas in den, im Internet dazu findet, was da passiert ist. Findet nichts. Der Doktor erklärt ja dann halt, ja, so und so ist das. Zeigt diesen anderen Zeitungsartikel mit, äh, mit dem Schnösel, der dann einfach gestorben ist und dass die Kinder das geerbt haben, bla 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 bla, bla. Und auf der anderen Seite, zeitgleich, das ist in Doctor Who auch selten, dass dass du so eine lange Zeitspanne zeitgleich so zwei Leute aufeinander einreden hast, ist halt Nadel, der rumnörgelt, dass der Doktor ja weg war und der hat ja einen Oden, das wäre ja gar nicht okay und ähm, fand ich schön. Das war eine schöne, sehr lebhafte Szene, die ich auch sehr gerne gesehen habe.
1: Ja, definitiv. Ich finde Nadol sowieso klasse. Ich finde, der, der bringt mhm. eine, einen Gegenpol zu dem Gespann von Dr. und Bill, der, der einfach großartig ist und einfach passt.
0: Ja, und ich finde ihn auch nicht albern. Viele sagen: Ja, der ist mir zu so nee. Albern. Ich find ihn nicht albern, albern fand er ich ihn
1: nur in der Rubber song folge
0: ja, Die habe ich ja noch nicht gesehen. Ja, ah, ja, natürlich, die habe ich schon gesehen. Da war er sehr ja. Albern, und ich finde es hier halt ganz angenehm, er ist, wie du sagst, ein schöner Gegenpol. Er ist nicht Albern, er ist halt sehr simpel. Und ich finde, das spielt Matt Lucas außergewöhnlich ja, gut. Ja, das passt zu ihm ein
1: bisschen. Bisschen trottel, dieses wissende, aber trotzdem trotteligkeit, weißt du? Er weiß, er weiß ja. alles oder er weiß zumindest vieles. Er kennt den Doktor sehr gut. Er kann sogar die Tars schlagen und so weiter. Er weiß genau, was abgeht. Aber trotzdem ist er total trottelig und das finde ich ist eine ja. gelungene Mischung, die perfekt auch zu Matt Lucas optisch passt. Jetzt kein Fond gegen Matt Lucas, nee, nee, aber er ist, sieht schon aus wie ein auch, kluger Trottel.
0: <lacht> <lacht> Ja, sehe ich ganz genauso. Und ähm, der Doktor sagt halt in dem Moment, ähm, das fand ich sehr schön, weil wir wissen in diesem Moment, der Doktor kannte bereits den Trick des Fischers, denn er sagt zu so, Nadol, komm, äh, wir werfen eine Münze. Ja. Bei Kopf äh, bleibt die Talis da stehen. Äh, bei Zahl lässt du mich in Ruhe. Und äh, die, nach diesem Schnitt sehen wir tatsächlich, der Doktor ist offensichtlich nicht mehr da, Der Nadol steht allein im Keller, regt sich drüber auf, dass er den Doktor in Ruhe lassen muss. Er steht muss. nicht
1: nur allein im Keller, er steht allein im Keller vor, vor diesem riesigen Von Tor, Tür. vor dem, äh, wie wir inzwischen jetzt mit Sicherheit wissen, nachdem es in drei Folgen vorkam, der Story-Arc.
0: Genau, und äh, dann klopft es dreimal und äh, Nadol sagt, naja, ich bin zwar alleine, aber wir, nur weil du klopfst, lasse ich dich hier nicht raus.
1: Genau, äh, du brauchst gar nicht glauben, nur weil der Doktor gerade äh, abgelenkt wird, Sagt er ja, ne? Der wird, der ist gerade mhm, ein bisschen genau. abgelenkt. Ich bin aber trotzdem hier, ne? Also, aber man merkt, je öfter es klopft, desto unsicherer wird er und geht dann auch ja. ein bisschen sehr panisch raus aus dem Keller.
0: Genau. Ähm, ja, und dann endet die Folge und wir sehen den, meiner Meinung nach, auch sehr guten Teaser für die nächste Folge. Der
1: mich persönlich etwas an Hyde erinnert hat. Aber gut, wenn es in so einem dunklen, gruseligen Haus ist, dann denkt man, glaube ich, ja. sofort an, an sowas halt, ne?
0: Ja, aber ich bin bin sehr gespannt. Es kann alles werden. Es kann sehr gruselig werden. Es kann auch billiger Billigattini-Horror werden. Ich hoffe, ähm, es wird
1: richtig gruselig. Also alleine, äh, dass ja angesetzt ist, dass
0: es diese Folge in
1: dieser Ton Tonabmischung gibt, die, wenn man
0: bineurales Stereo, richtig, wenn man Kopfhörer
1: aufhat, dann ist man als wäre man richtig da drin und die Geräusche kommen wirklich aus der Ecke, aus der sie kommen in der Folge. Werde ich ja. mir definitiv auch so angucken. Äh, mhm. Zumindest beim zweiten Mal, wenn ich mir, wenn ich es schaffe, beim ersten Mal live zu gucken, dann geht es natürlich nicht, weil das
0: ge ähm, ist beides im iPlayer verfügbar oder ist beides unter separaten Links? Das weiß ich gerade nicht. Äh,
1: live wird es nicht verfügbar sein. Es wird es mhm. als äh, als Download äh, habe ich gelesen. Es wird als ah. Download danach angeboten. Ich nehme Mana auch als Stream im Dings, weil äh, die Vorschauclips funktionieren ja auch als Stream damit.
0: Das stimmt. Ja, ich glaube auch nicht als Download, ich glaube nicht, dass du die ganze Folge um so Also die Seite, kannst, wo ich oder? das gelesen
1: hatte, da stand was mit Download. Ich glaube auch äh, aber Aha. man kann ja auch mit einem iPlayer downloaden. Man, es gibt ja iPlayer auch irgendwie als Software, als App irgendwie so.
0: Ah ja, stimmt. Äh,
1: da kann man sich die Folgen ja auch downloaden. Ich glaube, dass das damit gemeint war, aber das ist natürlich auch als Stream funktioniert, weil anders äh, ergibt das keinen Sinn in meinen Augen. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich fand den Vorschau-Clip, äh, da geht es auch um Klopfen. Äh, fand ich sehr gut gemacht. Da kam,
0: kamen die verschiedenen Klopftöne tatsächlich aus verschiedenen Richtungen. Mhm, Richtungen. Ja, es ist wirklich erstaunlich. Das binaurale Audio funktioniert ähm, wirklich gut. Das gibt's auch schon, ist gibt schon ewig, glaube ich. Das gab's schon irgendwie um die Jahrtausendwende und hat da schon super funktioniert. Was ist der
1: Unterschied zu Dolby Surround?
0: Oder Dolby Atmos? <lacht> Na, äh, Dolby Atmos brauchst du ja mehr Lautsprecher für.
1: Ja, ja, aber es ist ja vom Prinzip her, dass man dann hört, wo wo es herkommt, ist es ja dasselbe, ne?
0: Ja, es ist im Endeffekt geht's ja bei Surround, Ist Dolby Atmos auch für Kopfhörer geeignet? Nein, also nein, das ist, ist, das ist
1: halt jetzt vom Raum. Ich meine was ist der Unterschied von den Techniken, die es für einen Raum gibt, wo man dann hört, wo das herkommt, als jetzt äh, ist quasi dasselbe nur für Kopfhörer denn, ne?
0: Ja, ja, genau. Und da ist halt das Problem, du hast am Kopfhörer ja nur zwei Lautsprecher, einen links, einen ja, rechts, und, das und dann, du musst es ja, halt speziell bearbeiten durch Phasenverschiebung, dass du halt das Gefühl hast, es kommt von hinten, links, vorne, rechts und so. Und das ist halt ähm, eine ganz coole Lösung, finde ich, aber natürlich nicht so einfach hingepopelt, wie als wenn du E fünf Boxen hast oder zehn oder zwölf oder so, die du halt einzeln ansteuern kannst.
1: Ja, das, das verstehe ich schon. Aber ich meine jetzt vom, vom Effekt her selber ist, ist es das äh, quasi dasselbe. Es kommt halt nur aus genau. der Richtung... Wo die Box genau, es steht.
0: funktioniert halt aber auch nur bei Kopfhörern. Ja, das, das also, habe ich schon verstanden. Aber es hast. ist
1: halt vom vom Prinzip her, wie,
0: wie der Effekt nachher genau. kommt
1: oder wie, wie man das hört. Es, es, ist Es halt
0: Es ist im Endeffekt ein auf zwei Lautsprechern simulierbarer Surround-Effekt.
1: Ja, das, das meinte ich ja. Aber ich bin so. sehr gespannt drauf, wie das nachher in der ganzen Folge umgesetzt wird oder ob es auch nur der Show-Effekt mit den Klopfen der Türen ist. Das denn stimmt. die Folge heißt Knock Knock. Und wehe, es gibt keinen
0: Knock-Knock-Who's-There-The-Doctor-Doctor-Who-Joke. Dann raste ich wird auf. Ist, wird es unter Garantie geben. Ich hoffe es. Ähm, wir hatten in dieser Folge übrigens einen Schauspieler, der schon einmal in einer New-Who-Folge mitgespielt hat. Lass mich raten. Ja. Der Fish-Pie-Man. Nein. Der du, kannst jetzt nicht, du kannst jetzt nicht jeden Inder <lacht> die sind, Die sind eine wahrscheinliche Wahl, das weiß ich. aber. Inder sind nein, das gerade Das ist der Overseer. In. Dann war es bestimmt der äh, Overseer. Was? Der Overseer. Also der Herr, der die Kackeproduktion bewacht. Ah, ah, ach der mit dem ja. Bart. Ja, es ist Simon. Oh Gott, ich habe den Nachnamen vergessen. Cuddle, Cuddle weiß ich nicht. <lacht> Leider nein. Aber er war schon zu sehen in ähm, New Earth als Patient.
1: New Earth. Was New jetzt
0: Earth. übrigens schon. Ah, das in war die, die Katzenfolge. Genau. Dem, mit Cassandra. Die jetzt schon und das hat mich ein bisschen schockiert. Elf Jahre her ist. Elf Jahre. Raphael. Ja, ich bin alt, ich weiß. <lacht> ich wollte sagen,
1: wir sind alt, aber ja, du bist noch älter. <lacht>
0: da sagst du was. Ähm, ja, ja,
1: deine Wertung. Meine Wertung. Soll ich es kurz und knapp machen? Mach's kurz und knapp. Neun von zehn Punkten. Neun. Hui. Und ich sag da gleich noch was dazu, ich revidiere meine äh, meine meine äh, Bewertung von The Pilot auf 0,5 Punkte runter und da gebe ich jetzt nur noch 8,5. Weil die Folge, Aha. obwohl ich The Pilot äh, vielleicht storytechnisch äh, besser ausgearbeitet fand, mhm. äh. Wo, ja, wobei, gut, das müsste ich mir, da müsste ich mir eine Argumentation jetzt zurechtlegen, um das noch rauszuführen. Äh, <lacht> fand ich diese Folge vom Unterhaltungsfaktor noch wesentlich höher als äh, The Pilot. Äh, mhm. Und sie hat mir insgesamt noch besser gefallen. Ich will aber äh, da nicht jetzt so viel also, sie hat mir besser gefallen als The Pilot, deswegen muss ich The Pilot 0,5 Punkte abziehen. Auch ein Novum, was es noch nie im Hukas gab, aber ich, nee. ich tue es jetzt mal. Ich, ich, ich äh, habe die Macht und ähm, gebe die neuen Punkte jetzt an äh, Thin Eyes, was ich auch in meiner Review im Whoview gemacht habe, äh, weil es ist für mich. Dr. Hoof, wie es sein muss, und mir sind die ganzen Negativpunkte, die ich aufgezählt habe, mit dem Monster, mit den Tauchanzügen und so weiter, sind mir klar, aber der Unterhaltungsfaktor äh, überwiegt bei mir in dieser Folge und ich war restlos begeistert. Ich würde sie mir jetzt auch sofort noch ein drittes Mal angucken, weil ich die Folge mhm. richtig gut fand. Sie war auch beim zweiten Mal gucken noch richtig gut, und äh, alle Negativpunkte äh, beiseite, ist, ich gebe neun von zehn Punkten. Es war eine richtig tolle Folge.
0: Okay, ähm, bin ich etwas zwiegespalten, weil ich es ähnlich, ähnlich fühle wie du, aber ein bisschen anders sehe. Ähm, um es kurz zu machen, ich gebe auch die acht Punkte, wohlwollend acht Punkte. Das splitzt sich aber ganz stark auf, weil ich muss tatsächlich sagen, auch wenn es einige nicht verstehen, ich bin seit dieser Staffel wieder total begeistert von Dr. Who. Ich finde es atmosphärisch toll, ich finde das companion gespannt toll, ich finde Nadol toll, ich finde den Story-Arc, so angedeutet, ist toll, ich finde... Es, es, es fühlt sich wieder richtig an irgendwie, im Gegensatz zu Staffel 9, es fühlt sich wirklich, es fühlt sich für mich auch besser an als Staffel 8, muss ich sagen, allein weil, weil Clara nicht als Ballast da ist, weil wir halt so einen, tatsächlich einen frischen Neustart haben und in dieser Folge kulminiert das bisher sehr, weil ich fand die Optik toll, die Atmosphäre toll, die Musik toll, die Sachen, die Bill mit dem Doktor äh, bespricht, toll, die Reaktion des Doktors toll, ich fand alles toll, weil ich das Gefühl habe, dass auch die, die Figuren selber wieder Spaß haben an dem, was sie tun, vor allem der Doktor. Ja. Und ähm, dafür hätte ich, glaube ich, auch in dieser Folge glatt wieder neun bis zehn Punkte rausgehauen. Einfach, weil ich da gesessen habe und gestrahlt, wie ich damals gestrahlt habe, als ich die McCoy-Folgen gesehen habe. Weil es halt wirklich, ah, oh, toll, es ist Dr. Who. Punkt. Äh, ja, bitte, dann Atmen suggeriert mir, du möchtest etwas sagen?
1: Äh, ich, ich, nö. Red weiter. Okay. <lacht>
0: ähm, dann atme nicht so schwer, oder hast du Besuch?
1: Es wird mir gerade, da sitzt jemand unterm... Ja. Ich rede enden. mal schnell weiter. Ach, weiter.
0: Ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber tatsächlich, nach mittlerweile über zehn Jahren WhoCast, dass die Stories selber, auch diese, ähm, nicht die komplexesten sind. Also sowas kannst du inhaltlich nicht vergleichen mit äh, Heaven Sent. Nee. Von der ich sehr begeistert war. Ähm, und da bin ich halt wie gesagt, ich, nichts gegen einfache Folgen, nichts gegen ne, funktioniert toll und das macht auch ein bisschen so, glaube ich, diese Abenteuerlust aus, die der Moment wieder mitspielt. Aber natürlich sehe ich auch die Kritikpunkte. Es sind viele Story-Elemente geklaut, in Anführungszeichen. Es sind viele Sachen wiederverwendet worden, etc. pp. Da hätte ich dann, glaube ich, eher gesagt, naja, die Geschichte ist gradlinig, etwas dünn vielleicht sogar, ha, dünnes Eis, bla bla. <lacht> Da hätte ich dann, glaube ich, eher so die 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 6,5, die 7 gegeben, so. Aber da macht mein Herz nicht mit. Mein Herz sagt, gib 10, gib 10! Äh, mein Gehirn sagt, na, 7, insofern eigentlich mal auf die 8. Weil es halt, es macht wirklich, wenn ich nur auf dem Herz gehen soll, das Doctor Who macht wieder total Spaß im Moment, mir zumindest. Ich finde es großartig. Ich könnte mir auch alle drei Folgen jetzt noch mal in Folge angucken, weil sie einfach Spaß machen. Okay, ähm, ich,
1: ich muss dazu noch sagen, ich übernehme dein Wohlwollend gerne auch für mich, also ich gebe Wohlwollende mhm. 9 Punkte. Ähm, es ist eine Sache, die ich dazu noch sagen muss, die der liebe Felo im, äh, in, im Forum bei, bei unserem Diskussionsthread von The Pilot, von dem Hooker-Thread, äh, angesprochen hat. Mhm. Auch zu meiner Wertung damals. Ähm, mhm. Und er sagte, man kann halt nicht alle Folgen miteinander vergleichen. Ähm, man muss es so bewerten, wie man es äh, gerade sieht. Also ich habe garantiert schon Folgen mit neun Punkten bewertet die ich wesentlich besser fand als diese Folge. Mhm. Ja, das sage ich ganz klar. Also es gab garantiert Folgen, die ich, denen ich die gleiche Punktzahl gegeben habe, die aber besser sind als diese Folge. Gibt es hundertprozentig, ohne dass ich jetzt was sagen, eine nennen könnte. Mhm. Es ist für mich jetzt wirklich der reine Faktor, wie ich die Folge jetzt bewerte, nachdem ich sie jetzt gesehen habe und im Vergleich zu vergleichbaren Folgen. Sprich Folgen hm. im gleichen Zeitalter und so weiter. Das habe ich ja schon am Anfang, dass ich damit nichts ja. anfangen kann. Ähm, genauso wie ich The Pilot sehr hoch bewertet habe, wo ich dazu gesagt habe, als Companion-Einführungsfolge. Ja. Weil da fand ich die halt wirklich sehr gut. Wenn man diesen Punkt wegnehmen würde und das eine ganz normale Folge wäre, hätte ich vielleicht auch einen Punkt weniger gegeben. Ja. Ähm, und hier ist genau das Gleiche. Ich vergleiche die Folgen mit anderen Folgen und ziehe mein Empfinden, wie toll ich die Folge war, wie hoch der Unterhaltungsfaktor ist, mit dazu äh, und wege dann ab, wie viel ich geben will. Deswegen gebe ich gerne die neuen Punkte für diese Folge, weil ich die Folge wirklich toll fand und es ist für mich dr Who. Dr Who muss nicht immer logisch und komplex sein. ist natürlich toll, wenn wir noch viele Folgen wie Heaven Sent bekommen. Äh, rein mhm. von der Qualität her jetzt. Aber es muss nicht immer sein, Dr. Who kann auch einfach nur Spaß machen, wie wir es bei Tom Baker immer hatten. Da hat auch nicht jede Folge den den tollsten, komplexen komplexesten äh, Story, äh, die Story gehabt, sondern sie hat einfach Spaß gemacht. Und, und das habe ich hier in dieser Folge wirklich gehabt. Sie hat einfach Spaß gemacht. Und dafür hätte ich auch die Zehn, gegeben, allein vom Spaßfaktor her, wie du auch gesagt hast, so vom Gefühl her, weil sie einfach toll war, weil man sich gefreut hat wie ein kleines Kind, zehn Punkte. Aber mhm. ich stehe hinter den neun Punkten, die ich dafür gebe, einfach aus dem Faktor Unterhaltung und wie ich mich gefühlt habe. Ja, ich glaube, glaub, das habe ich, ich jetzt ähnlich. lang und breit genug
0: erläutert, da muss ich nichts mehr dazu sagen. <lacht> nee, ähm, wie gesagt, sehe ich tatsächlich ähnlich. Ähm, eine Frage noch so zum Abschluss, kurz, ja, 42. Auch, weil ich glaube, äh, ja, das wäre vielleicht, das wäre tatsächlich möglich, wäre aber seltsam. Oder was? <lacht> ähm, nee, was glaubst du, was hinter der Tür ist? Oh, das, ist, das ist lustig. Vor zehn Minuten ergehen, wollte ich ähm,
1: dich nämlich dasselbe fragen, das ja. wenn beim Thema an. Ganz ehrlich, ehrliche Antwort. Mhm. Es ist ja. mir scheißegal.
0: Ja, das ist, mir, das ist mir auch scheißegal, Was, was glaubst du? Nein, es ist
1: ich, es ist mir so scheißegal, dass ich mir nicht mal wirklich Gedanken darüber machen will. <lacht> Ganz ehrlich, weil zwei Punkte, wir erfahren es sowieso in ein paar Wochen. Ja. Und der zweite Punkt es ist, entweder das, ist es genau denken. das, was man erwartet, oder es ist etwas völlig anderes. Und ja. äh, ich habe das über die Jahre mitgemacht, mit den Moffat-Story-Arcs, wo gerätselt wurde und gerätselt, <lacht> und man hat alles erwähnt, und am Ende muss es halt eins von diesen Sachen gewesen sein, die erwähnt worden sind. Das mache ich nicht mehr. Mir ist das völlig egal, was kommt. Ich freue mich auf das, was kommt. Äh, weil ich hoffe, es wird gut. Mhm. Es könnte der erste Doktor sein. Es könnte der Master sein. Es könnte Ronald McDonalds sein, der um Hilfe schreit, weil der Doktor möchte McDonalds abschaffen. Mir ist das, <lacht> mir ist es wirklich egal. Ich freue mich einfach, mhm. dass es ein story story ist, der mir nicht in die Fresse gedrückt wird. So wie äh, in der in der achten Staffel mit Missy. Hm. Und dass es kein äh, vermeintlicher Story-Arc ist, wie mit dem Hybrid, der einfach nur totale Scheiße von Anfang bis Ende war, wo man sich die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, Moffat, was ist mit dir los? Warum schreibst du so eine Scheiße?
0: Ja, ich glaube, vor allem, weil man sich bei dem Story-Arc jetzt auch gar nicht verarscht fühlen muss. Das mit dem Hybrid ähm, war ja... Das, das war scheiße. Also. Immer wenn eine Serie irgendwann
1: wir, wir haben ja die neunte Staffel noch nicht besprochen, von daher kann ich das sagen, was ich dann vermutlich auch sagen würde, wenn ich in einer Staffel neun Rezension im Hukas zu hören sein werden würde. Mhm. Äh, immer wenn eine Serie anfängt, mit drin, also nach 20 Staffeln, zu sagen, oh, da gibt's diese uralte äh, Na, wie heißt das? Uralte Legende. Äh, nicht Legende, sondern Prophezeiung. Prophezeiung, ja. da gibt es diese uralte Prophezeiung, von der man vorher noch nie irgendwas gehört hat. Auf plötzlich wissen alle davon, und es wird zum Staffelarg ausgewählt, dann wird es scheiße. Ich hasse das, wenn, wenn irgend sowas mit einer alten Prophezeiung, die irgendwas prophezeit, äh, irgendwann in eine Serie oder einen Film reingeschrieben wird, was vorher noch nie erwähnt wurde. Ich hasse es wie die Pest. Und meistens ist es halt auch scheiße. Und das war bei Dr. Huda Fall, es war scheiße. Und hier haben wir einen richtig subtilen, tollen und spannenden klein Story Arc Verweis in jeder Folge, der ein Rätsel mhm. lässt, wenn man dann Rätseln Rätsel möchte, im Gegensatz zu mir. Ähm, und ich finde es einfach gut gemacht. Das ist äh, halt so kann es gerne sein Abenteuerfolge und dann so ein kleiner Mystery äh, am Ende, der ein Rätsel lässt, aber wo man sich nicht denkt, was soll das für eine Scheiße sein. Weißt mhm. du? Mhm. Es kann auch ja, totale Kürze werden, wie es aufgelöst ist. Also mache ich mir nichts vor. Es kann auch halt totale Grütze sein, was nachher kommt. Clara, ja, aber <lacht> Clara's im Café. Ernstfall, die nackte Clara mit mir, die da drin und das ist eigentlich das deiner. Was weiß ich? Gut, gegen genau. die nackte Clara. Aber das war kein Klopfen. Die haben nur.
0: einfach beim Sex äh, mit dem Kopf gegen die Tür gegangen. Ja, <lacht> das wird
1: sein. Mit mit und die haben noch den blauen Kopf von von hier den dicken. Wie heißt er noch dabei? Den Malfoy, äh, Dorian. Dorian, irgendwas.
0: Genau. Ach, das ist eine gute Idee. Äh, und, und, und
1: ja, der der ist der Schiedsrichter von von dem, was er denn da sieht. Mir ist das mir ist das wirklich scheißegal. Es kann vieles sein. Was glaubst du denn, was es ist?
0: Ich, ich glaube tatsächlich gar nichts, weil ich mich da auch ähnlich wie du nicht nicht mehr drauf verlasse, dass ich es überhaupt errate. Weil entweder spinne ich so weit, dass es so unsinnig ist, äh, dass es das nicht trifft, oder ist es so unglaublich äh, simpel, was ich sage, dass es mir dann keine Freude mehr macht. Ähm, mein Wunschtraum wäre tatsächlich, dass der Sim-Master da drin ist. Jetzt viele sagen, ja, ja, er hat ja auch viel mehr geklopft, dann hat er nicht. Aber aus dem ganz simplen Grund. Ja. Weil, wenn da drin der Sim-Master ist, weiß der Doktor vielleicht, dass Missy gar nicht der Master ist, sondern die Rani. Das ist ja <lacht> oh, aber doch mein großer, Raphael, großer Traum. Es tut
1: mir leid, aber es wird niemals so weit kommen.
0: Ich weiß, trotzdem, ich fände es, das wäre das wäre wär ein schönes Abschiedsgeschenk. vom Es gibt, vom guten es gibt die,
1: die eine Sache, wenn man jetzt auf die Leute hört, die, die wild spekulieren und das sind die zwei großen Spekulationen, Sim Master oder der erste Doktor von David Bradley, Bradley gespielt. Ja, aber der
0: würde ja so nicht raus wollen. Äh,
1: warum sollte er den ersten Doktor da einsperren?
0: Also, ja, genau. da
1: müsste mir wirklich ein wirklich, wirklich großer logischer Grund genannt werden, dass das Sinn ergibt.
0: Ja, was ich noch cool fände, wäre K9. Oder der Valiant.
1: <lacht> Pff,
0: nee, glaube ich alles nicht. Also, Jetzt fange ich
1: schon ich, zu spekulieren denke, an, was für eine Scheiße, das will ich doch gar nicht. <lacht> <lacht>
0: okay, nee, der Valiant, Valiant auf keinen Fall. Also wie gesagt, ich, ich denke, entweder ist es was, wo wir gar nicht rechnen, oder halt tatsächlich so, ne, es ist am, am offensichtlichsten, dass es sowas wie der Master sein könnte. Aber ja. da möchte ich mich nicht drauf verlassen.
1: Aber ich, ja, ich, ich glaube, wenn's der Master wäre, dann hätte er tatsächlich durchgängig viermal geklopft. Ich glaube, dass...
0: Ja, wird, aber vielleicht ist das genau ja, der Ja,
1: ja, ja. Aber siehst du, jetzt fange ich doch zu spekulieren an. Mir, mir ist das wirklich egal. Ich, ich freue mich drauf, das, was kommt. Und wenn es scheiße wird, wird es scheiße. Und wenn es gut wird, wird's gut. Und wenn es unerwartet ist, dann ist es noch besser.
0: Da habt ihr recht. Aber in ja. dem Moment, dann hören wir doch auf zu spekulieren. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Habt ihr eine Idee, wen ihr gern hinter der Tür sehen würdet oder was ihr glaubt, wie dahinter ist? Schreibt uns infotukast.de, sprecht uns ein mp3 an, schickt es uns an eben diese E-Mail-Adresse. Oder ihr habt uns. immer noch... Ja, oder malt, ja, nee, nicht malt. <lacht> wieso, wieso, oder? So,
1: also, so ein Tor meinen und dann meinen, wer da drin ist.
0: Ja, das ist, das hätten wir vielleicht noch als Gewinnspiel aufnehmen können, aber nein, ähm, ihr habt aber noch weitere Möglichkeiten, ihr könnt uns auch über, ähm, unsere Telefonnummer erreichen, wie gesagt, und auf die Mailbox sprechen, oder ihr geht auf www.hukars.de, da ist dann rechts so ein Spreaker-Knöpfchen, da könnt Mailbox, ihr auch ne? dann direkt, genau, da könnt ihr dann direkt auch drauf sprechen, das landet auch Ich wollte gerade sagen,
1: wie ist denn die Telefonnummer, aber die hat ja die gute Lisa schon am Anfang genannt.
0: Genau, da müsst ihr nochmal zurückspringen. Ähm, zweimal möchte ich äh, ihrer lieblichen Stimme das nicht antun. hier Nicht, dass sie, jetzt mal nicht, dass sie noch heiser wird. <lacht> genau, die brauchen wir noch ein paar hundert Folgen mehr. Oder auch nur eine. Wir wissen ja nicht, ob das schon der vorletzte Zukast ist oder nicht. Also verlasst <lacht> euch nicht drauf, dass wir uns noch öfter wieder hören.
1: Mann. Ich bin letztens ja. an der Glaspyramide vorbeigefahren habe gedacht, ich mache ein Foto für dich und schicke dir das als Postkarte. <lacht> ja. Aber dann dachte ich mir... Nö. Nee. <lacht> das sind doch schöne schöne Schlussworte. Dann dachte ich mir,
0: nö. Ach, nö. Ja, das ist wirklich ein schönes Wort. In diesem Sinne, wir hören uns nicht beim nächsten Mal bei der Besprechung. Ich habe mal frei bekommen. Yay. Genau. Und ähm, ja, unter Umständen, ich weiß nicht, für die Leute, die es noch nicht sind, meldet euch vielleicht bei Spreaker an. Unter Umständen, ich weiß es noch nicht, könnte da relativ kurzfristig nach dieser Folge eine Benachrichtigung kommen, dass wir irgendwann live sind um vielleicht die nächste Folge zu sprechen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie das alles ähm, ja so logistisch ausgeht. Ob deine Planung ähm, nur, so aufgeht. Genau, nur es wird halt keine große andere Ankündigung geben und die Leute, die halt da angemeldet sind, die kriegen halt eine Mail, wenn wir anfangen. Dann gibt es einen spontanen Livecast?
1: Allerdings ohne mich. Genau.
0: Ja, ohne dich äh, in dem Fall, äh, aber mit der guten Mary und vielleicht noch einem weiteren Gast.
1: Ja, das ist doch schön. Und ich werde in der Zwischenzeit am, am Wasser stehen und angeln.
0: Das ist, ja, abends
1: Wenn Fang gut ist Also wir sollen Sonntag 16 Grad und Sonnenschein haben, wenn, wenn man gut fängt, dann auch gerne bis 21, 22 Uhr, bis es dunkel wird
0: Ah, oh, okay Dann gut, will dann ich, dann ich den auch
1: voll bekommen, weil die letzten Wochen war halt mit Heringe überhaupt nichts, weil das Wetter so scheiße war ah. Wenn es denn Sonntag losgeht, dann auch gerne bis es die Sonne untergeht
0: Ah, wunderbar, dann wünsche ich dir viel Erfolg Ja, und, Dank. Äh, ja Euch äh, viel Spaß unter Umständen bei Knock äh, Knock 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 wo ist der? Der Hukas. Wukast. Wukast-Hu. <lacht> Klappt nicht. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.